0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist an diesem Sonntag auch wieder Rahman Ruppreil. Hallo Rahman. Hallo Tim. Ja, die zweite Folge der Division Previews steht an. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Leute, die es auf Twitter, auf Insta und im Freundeskreis geteilt haben. Sehr, sehr cool von euch. Hilft uns echt ungemein, wenn ihr da so viel... Gas gibt und ähm, die Folgen weiterempfehlt. Also, es freut uns immer sehr, wenn ihr das teilt und es euch gefällt. Ähm, wie ihr im Titel schon seht, heute steht die AFC West an. Ähm, das heißt, wir schauen auf die Broncos, die Chargers, die Raiders und zu guter Letzt die Chiefs. Äh, das heißt, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall, weil mit den Chiefs haben wir auf jeden Fall in der Division mindestens ein äh, Team, was die Augen auf den Super Bowl hat. Und Raman, ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum. Hast du noch was zu sagen vorm Start? Ansonsten würde ich sagen, wir gehen mit den Broncos rein und der Quarterback-Frage.
1: Ja klar, safe, wir gehen sofort rein. Und ähm, das ist ja anscheinend wirklich eine Frage. Für mich wäre es eigentlich keine Frage. Ich verstehe nicht so recht, wieso holst du Teddy Bridgewater im, im Trade, um ihn dann nicht starten zu lassen? Soll er jetzt ein Backup sein, falls Lock doch, also falls Locke weiterhin schlecht spielt? Was erwartest du dir jetzt noch von Locke? Glaubst du, dass Locke noch Potenzial nach oben hat? Oder ich verstehe es nicht so richtig. Also, warum holst du Teddy Bridgewater? Kannst du mir diese Frage beantworten?
0: Ich kann kann sie dir nicht beantworten, aber ich weiß, dass du ein Fan von Bridgewater bist, beziehungsweise du bist eher ein Bridgewater-Fan als ein Locke-Fan, wenn ich das richtig verstehe. Also,
1: ganz klar. Also Drew Locke ist für mich die schlimmere Version von James Winston. Ich muss sagen...
0: Wir wir sind jetzt hier direkt nach zwei Minuten in der ersten Diskussion. Ich würde aber sagen, in dem Falle sollten die Broncos eher mit Lock gehen, weil da vielleicht das Potenzial noch höher ist. Und jetzt mit den Receivern, die wieder gesund werden, mit einer leicht verbesserten Offensive Line, vielleicht ist da noch mehr drin. Weil bei Bridgewater habe ich immer das Gefühl, man, man weiß, was man kriegt. Du kriegst einen Quarterback, der natürlich die Bälle ganz gut anbringt. Aber der, der jetzt nicht auf eigene Faust Spiele gewinnt. Ähm, ich meine, wie oft brauchst haben wir Brauchst du das bei
1: wirklich? Brauchst du das bei den Broncos dieses Jahr? Das ist doch die bessere Frage.
0: Ja, wo willst du denn hin?
1: Naja, nee, wir reden jetzt über den Super Bowl. Brauchst du, brauchst du bei dem Broncos-Kader, den du vor dir siehst, den wir ja gleich noch durchgehen, brauchst du da einen Quarterback wie Drew Lock, der quasi das höhere Ceiling hat, was du sagst, also der quasi im, im Idealfall besser spielen kann, aber natürlich auch im Worst Case deutlich schlechter spielt als, als Terry Bridgewater. Terry Bridgewater ist ja so ein bisschen diese Mitte. Es ist nicht sonderlich, äh, nicht sonderlich hier herausragend. Es ist aber auch nicht schlecht. Das finde no, ich auch ich, nicht also so. Ich, hart. ich
0: muss echt sagen, ich war sowas von Gelangweilt von Bridgewater bei den Panthers über weite Strecken. Weil es wirklich, also so konservativ war, ähm, das, das hat mir echt nicht gefallen. Ich, ich weiß nicht, ob ob du dann nicht das Potenzial von äh, Cortland Sutton, von Jerry, Judy und Co., zu denen wir gleich noch kommen werden, nicht sogar verschwendest, wenn du dich wirklich nur in diesem Kurzpassspiel aufhältst, immer lieber den Checkdown nimmst, anstatt mal ähm, tief zu werfen. Ich weiß ja, nicht, aber, Norman, aber, da aber habe ich Problem. lieber einen Drew Locke, der sich was traut.
1: Nee, nee, ich bin ja auch <lacht> jemand, der lieber einen Quarterback hat, der sich was traut, aber es gibt Grenzen. Und Drew Locke traut sich einfach zu viel zu. Das ist leider in seinen ersten beiden Jahren jetzt so gewesen. Drew Locke, ähm, hat, glaube ich, eine der höchsten ähm, Quoten, was es angeht, Turnover-worthy-Plays, also Plays zu zu machen, wo ein Turnover entstehen kann. Äh, Ein Turnover-worthy-Plays dann auch zum Beispiel ein Dropped-Interception. Das das geht dann auch in die Statistik ein. Also er traut sich da zu viel zu. Er will zu oft den Deep Ball erzwingen. Teilweise ist es auch ganz gut, aber es ist auch viel zu viel Schlechtes dabei. Und was bringt es mir, wenn ich diese Waffen habe, die du gerade kurz schon genannt hast, auf die wir gleich noch kommen, Wenn mein Quarterback früher oder später eben die Picks wirft oder den Ball zu lang hält und dann den unnötigen Sack einsteckt, vielleicht sogar noch einen Forced Fumble kassiert, dann habe ich lieber einen einen Quarterback, der da zu konservativ ist vielleicht, aber dennoch mit mit, mit Jerry Judy hast du ja einen Spieler oder KJ Hamler, ähm, die du auch mal schnell bedienen kannst, die dann nochmal mal Yards After the Catch kreieren können, also dann kannst du dir dein Scheme so ein bisschen anpassen darauf. Und, und also die Waffen sind ja wirklich hervorragend. Ne? Cortland Sutton kommt zurück nach seiner Verletzung. Äh, Noah Fant kommt zurück. Also irgendwie schnell, also äh, Noah Fant kommt nicht zurück, aber Noah Fant ist auch noch da als Titan. Irgendwie schnell die zu bedienen und dann die halt machen lassen und so, dass äh, Teddy Bridgewater wenig Fehler macht.
0: Ich glaube, wir werden uns da nicht einig. Ich glaub, nee, ich, nee ich, anscheinend ich, nicht. Ich glaube, okay. es liegt auch daran, dass ich mir Bridgewater letztes Jahr natürlich auch ab und an mal live angeguckt habe ähm, bei den einzelnen Panthers spielen und ja, ich weiß, ich, ich habe das Gefühl, es gibt da keine Ideallösung. Ich finde, für mich wäre die Ideallösung gewesen, aber da kommen wir ja wieder jetzt zum Draft, dass man vielleicht sich einen der jungen Quarterbacks im Draft holt, ähm, anstatt für einen Bridgewater zu traden. Ich, ich sehe weder Lock noch Bridgewater am Ende des Tages als wirkliche langfristige Option. Jetzt muss du halt irgendwie gucken, in Anführungsstrichen, so hart es klingt, wer ist das geringere Übel, oder?
1: Ja, ja, im Endeffekt ist genau das, das ist die richtige Frage und die Antwort kann nur Teddy Bridgewater sein. Also das geringere Übel kann nur Teddy Bridgewater sein. Spiele gewinnen wird dir keiner von beiden, aber lock wird dir mehr Spiele verlieren. Das ist für mich, also eigentlich steht es für mich tatsächlich nicht mal, nicht mal in Frage. Ich glaube,
0: ich lasse da mal unsere Hörer noch abstimmen. Vielleicht kriege ich da ein bisschen Unterstützung. Ich glaube
1: auch, das wird eine spannende <lacht> Abstimmung, weil, wie man bei uns sieht, das ist anscheinend doch nicht so klar, wie ich glaube.
0: Dann lass uns aber mal auf die Receiver, beziehungsweise, ja doch, Receiver, also Tight End und Wide Receiver gucken, ähm, weil das ist da ein ziemlich klares Bild und das ist ein ziemlich gutes Bild.
1: Ja, für mich, also, ohne, ohne jetzt alle Kader im, im Kopf zu haben, Top 5 Waffenarsenal, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Also, Kurtlitz hatten ist für mich ein ganz klarer Nummer 1 Receiver. Bitter, dass er letztes Jahr dann ausgefallen ist mit seinem Kreuzbandriss. Dann hat Tim Patrick Kurtlitz Hutton ersetzt und der hat das richtig gut gemacht. Also, Tim Patrick, äh, hat in den in den Spielen, wo er dann gestartet ist, das waren glaube ich so, das waren schon viele Spiele. Also die letzten 8, 19 Spiele, hat echt gut ausgesehen. Jerry Judy hast du gedraftet. Der hat sein Potenzial ähm, am Anfang nicht so ganz zeigen können, das lag auch ein bisschen an Drew Lock. Aber äh, wenn ich mich an das Play zum Beispiel gegen die, gegen die Raiders erinnere, ich glaube, das war auch der letzte letzter Spieltag. 90 Yard Touchdown und vor allem after the catch halt irgendwie über, über 60 Yards. Das ist halt einfach Jerry Judy, wie er lebt und lebt und auch KJ Hamler, auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber hat auch seine Plays gehabt. Game-winning Touchdown, glaube ich, sogar auch gegen die, gegen die Chargers im Division-Duell mit der, mit der letzten Sekunde. Das war ein schönes Play. Also die, die, du hast wirklich viele verschiedene Spielertypen. Ne? KJ Hamler ist dieser Speedstar, Cotton Sutton dieser klare Outside-Receiver, der auch mal ein gewinnen kann oder häufig gewinnt. Und Jerry Judy, super, super Route-Runner, kann ein bisschen was von allem. Also das gefällt mir richtig gut.
0: Ja, ich finde, bei Jerry Judy ähm, würde ich gerne noch mal ein bisschen drüber reden, weil Jerry Judy ist für mich da am Ende des Tages doch wirklich der interessanteste äh, Wide Receiver im Kader. Hatte letztes Jahr echt Drop-Probleme und das hat ihn auch dann gekostet. Äh, Immer wieder hatte er mal auch zwei, drei Drops in dem Spiel. Das sieht dann natürlich auch nicht gut aus, aber das ist ja was, was man abstellen kann. Also letzte Saison zwölf Drops. Ist zu viel, gar keine Frage, aber trotzdem sein Route-Running und und die Art und Weise, wie er sich Freiraum verschafft hat in seinem Rookie-Jahr, war trotzdem sehr, sehr gut. Also ich ich denke, die Drops wird wird er abstellen, er wird vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ähm, eingebunden werden im Passspiel. Letztes Jahr 850 Receiving Yards schon gehabt, ich glaube, dass er easy 1000 knacken kann. und ich denke, dass Jerry Judy einen, einen großen Schritt nochmal nach vorne machen wird, obwohl er schon eine sehr, sehr gute Rookie-Saison hingelegt hat.
1: Ja, und da, wie gesagt, da bin ich halt auch wieder beim Quarterback. Äh, Drew Locke, fand ich, hat ihn zu oft überworfen oder zu oft einfach, wo er offenbar nicht gesehen. Und da warte ich mir halt von einem Quarterback, der muss nicht immer dieses Mega-Big-Play raushauen. Macht die einfachen Dinge richtig. Und dann kommt auch ein Jerry Judy locker auf seine über 1000 Yards. Aber auch, wie gesagt, dass Cortland Sutton zurückkommt, das vergisst man so schnell. Aber Cortland Sutton hat einen super steilen Start in seine NFL-Karriere gehabt. Ist eine ganz, ganz klare Outside-Waffe. Und als als Contested Catch-Receiver sehe ich den auch in der... Top 10 auf jeden Fall in der NFL, contested catches, kannst den Ball hoch, rechts irgendwo oder links irgendwo hinwerfen, der steigt hoch und holt sich das Ding, also das ist richtig, richtig gut, was da, was die die, was die Broncos da an Waffen haben, also das, wenn die einen Quarterback hätten, wenn die einen mhm. richtig guten mhm. Quarterback hätten, dann sehe ich die wirklich um den Superbowl kämpfen und die Chiefs äh, wirklich in Gefahr bringen, aber so ist es leider schwierig.
0: Ja, und wir haben jetzt gerade schon über die Receiver gesprochen und die Tight Ends. Ich finde, die die beiden Tight Ends, die da wahrscheinlich die Nummer 1 und 2 sind, sind für mich vielleicht sogar das athletischste Tight End-Duo der Liga. Du hast Noah Fant, der schon echt gute Ansätze gezeigt hat, immer mal wieder Verletzungen hatte. Aber der kreiert auch unfassbar viel auf eigene Faust. Das war das, was du eben gesagt hast. Du gibst ihm einfach schnell den Ball und er ist dann wie ein Running Back beziehungsweise halt wie ein schneller Tight End unterwegs macht da viel Meter auf eigene Faust und Albert Okwunib... Nein, den haben sie letztes Jahr in den mittleren Runden gedraftet. Auch ein unfassbarer Athlet. Hatte Verletzungsprobleme, äh, hat auch dann äh, knapp 100 Snaps nur gespielt, aber die 100 Snaps, die er gespielt hat, das sah ja schon echt gut aus. Also ich, ich glaube, wenn der fit ist und der da die den zweiten Tightend gibt, dann ist das ein unfassbar dynamisches Tight End und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, dann kommt es halt wieder darauf an, können die Quarterbacks, äh, wer auch immer da am Ende startet, äh, die beiden auch gut einbinden, gut in Szene setzen, aber ich glaube, das muss man sich bei allen äh, Passempfängern im Broncos Kader fragen.
1: Ja, auf jeden Fall, also mir gefällt das Tight Duo auch sehr gut, gerade, also fan kennen wir alle, hat, finde ich, auch nochmal einen Sprung gemacht letztes Jahr, auch ein wirklich guter Route Und Albert O, den kennen nicht viele, ich habe den aber auch gerne beobachtet. Letztes Jahr viel verletzt gewesen, dann im Endeffekt glaube ich auch ein Kreuzbandriss. Aber wo er diese 100 Snaps gespielt hat, das war da teilweise ein Go-To-Guy sogar. Also wirklich, der hat dann einige Targets bekommen, gerade in der Red Zone mit seiner Athletik. Richtig viele Targets gesehen, also richtig viele natürlich im Verhältnis zu seinen Snaps, ist klar. Und das kann dann wenn er fit ist, über eine ganze Saison eine wirkliche Waffe werden, dieses Tight End Duo, dann hast, du, dann hast du tatsächlich die Qual der Wahl in der Red Zone Offense, wen lässt du da jetzt, du da jetzt äh, eben runter, also wen tust du runter, weil du eben so, so viele gute Spiele hast auf den Receiving Positionen.
0: Stichwort Receiving muss ich aber sagen, bei den Running Backs finde ich, fehlt da ein Receiving Back, also du hast Melvin Gordon, der ein grundsolider Läufer ist, der auch seine Yards wieder machen wird. Ähm, Ich finde, da müssen wir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Melvin Gordon ist seit Jahren in der Liga, spielt relativ konstant. Und dann hast du dir Javante Williams gedraftet von North Carolina. Und ich war ein großer, großer Javante Williams-Fan. Der erinnert in seiner Spielweise so ein bisschen an Nick Chubb, dass er wirklich mit dieser Geschwindigkeit und dann mit dieser Kontakt-Balance an Gegnern abprallt und einfach weiterläuft. Also er hatte letztes Jahr, glaube ich, 75 ausgewichene Tackles im College, was der beste Wert war aller Ballträger im College. Ähm, also auf den bin ich sehr, sehr gespannt, aber ich finde, es fehlt so ein bisschen noch ein Receiver, der sichere Hände hat, der dir auch ein paar Routen aus dem Backfield laufen kann. Da sehe ich jetzt weder Gordon als auch Williams als wirkliche Waffen im Passspiel. Also klar, du kannst Gordon mal anwerfen, du kannst auch einen Williams mal anwerfen, aber das sind für mich keine riesen Gefahren im Passspiel.
1: Nee, das stimmt. Und, und
0: ich finde, dass sowas, wenn Locke startet, ist sowas halt für Locke, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn du einfach einen, einen Running Back hast, wo du weißt, okay, den kann ich sicher anwerfen, der ist offen, der fängt den Ball dann auch sicher und der macht ein paar Yards. Ähm, das fehlt mir da echt in dem Kader.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, dass Melvin Gordon in diese Rolle schon schlüpfen wird. Ich, Javante Williams wird früher oder später der Running Back werden, der eben die frühen Downs spielt. Melvin Gordon kann das, natürlich ist es ähm, ja nicht so gut wie, wie die ganzen äh, Austin Eckelers der Welt, natürlich nicht, dass da so ein Typ fehlt, aber du kannst auch nicht, also du kannst nicht alles haben, sage ich jetzt mal. Das ist, glaube ich, ich, im Endeffekt, am Ende des Tages wird das jetzt nicht so ins Gewicht fallen, dass du jetzt keinen Top-Receiving-Back hast.
0: Mhm, ja, Wollte ich nur anmerken, wir müssen ja alles beleuchten. Weil, ja, ne, <lacht> klar,
1: aber ich glaube, dass Melvin Gordon das solide machen kann. Das ist mein Punkt.
0: Dann frage ich dich, Rahman, ob die Offensive Line das solide machen kann, weil ich finde, die ist okay. Die ist okay. Ähm, ich würde sogar
1: sagen, sie ist solide.
0: Ja, 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 okay, solide. Ja, okay okay,
1: klingt (lacht) für mich ein bisschen negativer als solide. (lacht)
0: Nee, dann ist sie solide. Besonders, weil Garrett Bowles jetzt endlich mal sein Potenzial erreicht hat. Es hat ein bisschen gedauert, bis er dann wirklich dieser... ähm, Star-Left-Tackle wird, den sich die Broncos erhofft haben, als sie ihn 2017 in der ersten Runde geholt haben, aber dann letztes Jahr 13 Pressures zugelassen, Ähm, das ist schon sehr, sehr gut und keinen einzigen Sack zugelassen als Left-Tackle, das muss man echt sagen, Ähm, Garrett Bowles und auch ähm, die Penalties, er hatte in seinem ersten Jahr 15, in seinem zweiten Jahr 13, in seinem dritten Jahr 17 und dann letztes Jahr nur 7, also man hat wirklich gemerkt, der der hat diesen Schritt nach vorne gemacht, der hat dann auch die dicke Vertragsverlängerung bekommen und das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, egal wer da auf Quarterback spielt, wenn, die, wenn der Left Tackle äh, eine Wand, ne, ne, ne Wand. ich wollte gerade Wand oder Bank sagen und habe dann Wand gesagt, aber ähm, wenn der Left Tackle eine Bank ist, ist es dann doch sehr, sehr wichtig. Ähm, und ansonsten Dalton Reisner und Graham Glasgow finde ich okay auf Guard, ist nichts Besonderes, aber ist jetzt auch nicht schlecht. Bobby Macy haben sie geholt von Chicago, Right Tackle, grundsolide, keiner, den man jetzt als langfristige Lösung sieht, denke ich mal. Aber mit dem macht man nichts falsch. Und dann auf Center, haben sie ja Lloyd Cushenberry, der letztes Jahr in der dritten Runde gewählt wurde und echt Probleme hatte, also war einer der schlechteren Center der Liga. Und da haben sie jetzt noch Quinn Miners geholt, der dieses schöne Bauchfoto hatte im Training Camp. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Den haben Im sie auch Draft in der dritten Prozess, Runde geholt.
1: Im Draft-Prozess war, ist er sehr steil gegangen mit seinen Workouts. Ja. <lacht> Von einer kleineren Schule, aber hat gezeigt, dass er mit den Großen mithalten kann, beim Senior Bowl zum Beispiel.
0: Ja, und da bin ich mal gespannt, wer das Center-Duell äh, gewinnt. Ähm, ja. Mein
1: hat kann aber auch äh, eventuell auch mal auf Guard rutschen, also die der kannst du da schon ein bisschen, ein bisschen rumschieben. Ich, ich glaube, dass ich glaube, dass Cushenberry das Center Duell schon gewinnen wird, weil du Quinn meiners glaube ich, nicht sofort in diese, in diese Rolle reinwerfen möchtest. Eben von einem von einem wirklich ganz, ganz kleinen College dann in Starting, als Starting Center vor allem auch, der eben auch die Calls angibt. Aber wer weiß, vielleicht äh, verschiebt sich das über die Saison gesehen irgendwann.
0: Also offensive line äh, macht man, finde ich, bei den Broncos nicht viel falsch.
1: Gehen wir rüber zur Defensive. Die die Offensive Line wird die Spiele nicht verlieren.
0: Gehen wir rüber zur Defensive, Rahman.
1: Das können wir gerne machen.
0: Ähm, Die Defense gefällt mir ziemlich
1: gut, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, da haben sie. Fangen wir an mit der Defensive Line, würde ich sagen. Da da ist ja ein alter Bekannter wieder da. Einer deiner Favoriten in der Free Agency, äh, Shelby Harris.
1: Ja, Shelby Harris, super Spieler. Der gibt ein Play nie auf, was super wichtig ist, vor allem auch in seinem Alter, hasselt der ohne Ende läuft, auch noch ähm, Receivern hinterher, dass, dass das ganze fällt, wenn er, also quasi bei einem, bei einem Screen Pass zum Beispiel, ähm, ist ein guter Tackler, kann dir auch Pressure kreieren, also ist wirklich so ein All-Around-Spieler, der vor allem an der Defensive Line dafür bekannt ist, dass er dass er immer schön die Hände hebt, batted passes, also da hat er wirklich einige gehabt letztes Jahr, und das sind so die kleinen Plays, aber das sind wichtige Plays und das macht er ist jetzt natürlich kein, kein Star-Defensive-End äh, oder in dem System wird er Defensive-End spielen, aber ähm, die Broncos spielen ja eine 3-4-Defense, also er ist quasi eigentlich noch in der Interior-Line. Ist er natürlich jetzt nicht, aber äh, das ist so ein Spieler, den du halt in der in dritter Stelle hinter deinen äh, Elite-Pass-Rushern, die du ja hast, äh, sehr, sehr gerne mitnimmst.
0: Ja. Ähm, Shelby Harris äh, hat jetzt letzte Saison, der legt halt seine 30 Pressures wahrscheinlich auf. Ne? Ähm, ist natürlich ein Rotationsspieler, aber ich ich denke auch, dass dass diese Defensive Line, die sieht jetzt auf dem Papier finde ich nicht so spannend aus, also wenn man sich das mal anguckt, äh, es werden wahrscheinlich Shelby Harris, Mike Purcell und Deshaun Williams starten, alles drei keine großen Namen, aber die die machen das schon gut, die spielen diszipliniert, die verteidigen den Lauf gut, kreieren auch ein bisschen Pressure, aber für die richtige Pressure hast du ja zwei Outside Linebacker, also beziehungsweise Edge Rusher.
1: Eben, du brauchst von diesen dreien gar nicht so viel. Die sollen den Lauf gut verteidigen, die sollen die Arme heben, wenn, Ball, wenn sie nicht drankommen an den Quarterback. Und dann hast du halt natürlich Bradley, Bradley Chubb und Warren und Miller. Beide ähm, Verletzungsprobleme, viele Spiele verpasst in letzter Zeit, aber wenn die natürlich gesund sind dann ist das ein Elite-Pass-Rushing-Duo. Keine Frage, auch Von Miller, natürlich schon lange in der Liga, 2011 gedraftet. Natürlich hat er aber immer noch die Qualitäten, die du, die du brauchst. Er hat immer noch den Speed, ist immer noch quick. Und Bradley Chubb sowieso, also 2018 ja erst gedraftet. Wenn Bradley Chubb auf dem Platz steht, kreiert dir der massig, massig Pressure.
0: Glaubst du, dass Von Miller nochmal seine alte Leistung rankommt oder was, was kriegen wir für einen Von Miller 2021? Das ist,
1: das ist super schwer zu sagen, er hat ja das ganze letzte Jahr verpasst. Ich glaube, dass, dass er die alten Leistungen nicht mehr rankommt, aber das muss er auch gar nicht unbedingt, weil Bradley Chubb in diese Rolle schlüpfen muss. Bradley Chubb muss der Spieler sein mit den meisten Pressures, im Idealfall dann auch mit den meisten Sacks Und Von Miller kommt natürlich über seine Erfahrung, über seine Routine, der weiß genau, wie er gewisse Moves anbringen muss, um sie eben durchzusetzen im Duell und als zweiter, zweiter Pass Rusher quasi ist das sehr, kann man sich ja nichts Besseres wünschen, eigentlich.
0: Ja, dann haben sie noch ähm, Malik Reed, Undrafted Free Agent 2019, der sich da einen Platz im Team erkämpft hat und letzte Saison dann auch viel gespielt hat, weil Schapp und, und Miller eben ausgefallen sind. Hat letzte Saison 36 Pressures gesammelt, also im Idealfall ist das dein, dein dritter Pass-Rusher, der situ, situativ halt reingeworfen wird. Und dann finde ich ihn auch echt gut. Ich glaube, er ist keiner, der jetzt irgendwie 800 Snaps spielen sollte, so wie er letzte Saison gespielt hat, sondern einer, der vielleicht 400 Snaps spielt, immer mal wieder reinkommt ähm, und für ein bisschen Ärger sorgen kann. Und dann, liebe Leute, der tiefste Sleeper, den, den ich auf dem Zettel hatte, äh, Andre Minz, den haben sie sich in, als Undrafted Free Agent dieses Jahr geholt. Outside Linebacker, beziehungsweise... Edge-Rusher in diesem System, aber hier als Outside-Linebacker gelistet. Das ist ein ein richtig, richtig feiner Kerl. Ähm, Kommt von Vanderbilt, hatte im College drei Kreuzbandrisse, ist aber immer wieder zurückgekommen, war der Team-Captain, hat abseits des Feldes schon im College äh, eine gemeinnützige Organisation gegründet, da viel gemacht. Hat einen eigenen YouTube-Kanal. Ich habe ihm auch schon bei Instagram tatsächlich geschrieben, gefragt, ob er hier mal in den Podcast reinkommen will. Weil ich wirklich, ich bin ein Fan, obwohl ich ihn erst in dem Prozess zum Draft äh, wirklich entdeckt habe. Aber leider keine Antwort bekommen. Trotzdem drücke ich ihm die Daumen. Äh, also Andre Minz, wenn, wenn der in der Preseason vielleicht einen Sack macht oder zwei, dann, dann schafft er es in, in den Kader. Ich finde es ich find's super, die Broncos haben ja auch so ein Talent dafür, diese Undrafted Free Agent Edge Rusher zu entwickeln, Malik Reed, Chuck Barrett. Vielleicht ist Andre Minze ja der Nächste. Also wenn, wenn der in der Preseason Zack hat, dann bitte markiert mich da drunter unter den Videos oder schreibt mir hier, der, der hat einen Zack. Das würde mich wirklich interessieren. Ich versuche natürlich selber auch reinzuschauen. Aber wenn da irgendein Broncos-Hardcore-Fan draußen ist, der ein bisschen was mitbekommt, dann bitte denkt an mich, Andre Minz. Das, das ist, ist my, my guy in diesem Team.
1: Ja, ich merke es schon. Das wird natürlich schwierig, da wirklich in den Kader zu kommen, vor allem weil du eben dieses Elite-Duo hast. Aber du hast es gesagt, der muss sich ja in der Preseason, dieses Jahr gibt es hier eine, ähm, beweisen. Er wird da spielen, er wird da definitiv Snaps sehen. Und wenn er da eben ein bisschen Pressure kreieren kann, vielleicht sogar einen Sack abstaubt, wer weiß, vielleicht sogar ein Forst Fumble. <lacht> ähm, du brauchst ja auch nur auf so einem Highlight-Tape auf einmal aufzutauchen und dann bist du schon, bist du schon äh, im Kader oder im Practice-Squad auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, wo der, wo der Weg hingeht.
0: Ich, ich finde es super. Aber lass uns zum Punktstück dieser Defensive kommen. Ja. Ich,
1: ich würde noch ich würde noch die Inside-Linebacker. Ach kurz, ja, oh, ähm,
0: ja. jetzt habe ich vor, ja, vor lauter Minze ja, halt die Inside-Linebacker. Das vergessen.
1: ist das ist nicht schlimm. Da müssen wir auch gar nicht lang drüber reden, finde ich, weil das einfach zwei Spieler sind, die die Starter Alexander Johnson und äh, Josie Jewel, die jetzt total unauffällig in Anführungsstrichen spielen. Also nicht in keiner Hinsicht irgendwie ähm, schlecht oder so, aber jetzt auch nicht überragend. Machen das, was sie, was sie gut können. Das, das, das führen die halt einfach gut aus. Aber die geben dir jetzt keine, keine mega, mega Plays. Äh, Alexander Johnson hatte ja letztes Jahr, nicht, nee, nicht letztes Jahr, sondern davor das Jahr mh, sein breakout ja Das war auch ein bisschen aus dem Nichts. Da hat er wirklich richtig, richtig gut gespielt. Aber ich glaube auch ein bisschen besser, als er eigentlich spielen kann. Das kam dann, hat sich ein bisschen so eingependelt letztes Jahr. Aber wie gesagt, solide in in Coverage, verteidigt den Lauf, okay. Reißt keine Bäume aus, aber macht doch nichts verkehrt.
0: Ja, das das sehe ich genauso. Also auch Josie Jewell, der da relativ solide letztes Jahr gespielt hat, beide über 1000 Snaps. Da machst du nicht viel falsch. Ich bin mal gespannt, wie viel Baron Browning spielt. Den haben sie in der dritten Runde von Ohio State gedraftet. Der bringt noch ein bisschen mehr Athletik mit als die beiden. Aber ich sehe da jetzt auch keinen Riesenbedarf, jetzt irgendwie einen der beiden dringend runterzunehmen. Also ich, ich finde, das sind zwei solide Linebacker. In der heutigen NFL, finde ich, kommst du damit davon, wenn du nur solide Linebacker hast. Also du brauchst ja jetzt, finde ich, nicht irgendwie drei, zwei, drei richtig, richtig gute Starter. Ich meine, im Idealfall hast du das, aber wenn nicht, ist finde ich auch nicht so schlimm. Weil du hast ja auch im Broncos-Fall Diese krasse Secondary, um jetzt nochmal die Überleitung zu machen.
1: (lacht) Ja, die wahrscheinlich ja sowieso häufig genug in in Dime oder zumindest in Nickel-Sets spielen wird. Äh, Sie war schon gut und dann hast du im Draft eben nicht den Quarterback geholt. Du hast Patrick Sertain den zweiten äh, geholt, der ja als der beste Cornerback des Drafts galt. Auch wenn er dann im Endeffekt nur als als Nummer zwei gegangen ist hinter JC Horn. Ähm, Technisch richtig, richtig weit, er kann sofort starten. Das Ding ist, die haben aber auch noch Kyle Fuller geholt von Chicago. Chicago hat Kyle Fuller gecuttet, also noch ein richtig guter Cornerback. Ronald Darby ist auch neu. Das ist das einzige Problem in Anführungsstrichen. Könnte vielleicht sein, dass du ähm, zu viele neue Spieler hast, dass du, dass du die, dass du die erstmal formieren musst, dass sie, dass sie zusammen eben eben äh, wie, wie sagt man in der Kommunikation, in der Absprache auf einer, auf einer Wellenlänge sind. Aber die Spielermaterial mit den Cornerbacks, Bryce Callahan habe ich noch vergessen, ist schon richtig gut.
0: Ja, gerade Bryce Callahan, äh, absolute Maschine letztes Jahr im Slot gewesen. Vielleicht sogar der beste Slot-Receiver, äh, Slot-Receiver, Slot-Cornerback äh, der Liga letztes Jahr. Der hat da seinen Job richtig, richtig gut gemacht. Und dann, ja, du hast jetzt fast ein Luxusproblem. Also, Outside starten ja normalerweise zwei. Du hast jetzt Darby, der auch schon länger in der Liga ist hin und wieder mal ein bisschen Achterbahn fährt, was seine Leistungen angeht, also mal ganz hoch, mal ganz unten, aber letztes Jahr dann durchaus solide gespielt hat. Genauso wie Kai Fuller, der letztes Jahr auch solide gespielt hat. Und dann hast du eben Patrick Sertain, den ich ja sehr, sehr gut finde, Ähm, gerade eben, du hast es schon angesprochen, Spielintelligenz, Technik, ähm, ist da, was das angeht, kein Rookie, sondern schon deutlich weiter. Ich glaube, dass er die wenigsten Probleme aller Rookie-Cornerbacks haben wird. Vielleicht hat er nicht das das allerhöchste Ceiling, also ist vielleicht dann nie ein Top-3-Cornerback. Ein JC Horn kann das werden, wenn alles perfekt läuft, aber JC Horn kann halt auch eher floppen, weil er nicht so technisch versiert ist wie ein Patrick Sertain, weil er noch nicht das Spiel so gut liest wie ein Patrick Sertain. Also Patrick Sertain finde ich richtig, richtig gut. Und dann haben wir ja auch noch zwei Safeties, die echt was drauf haben.
1: Ja, also nicht nur was drauf haben. Das ist eines der besten safety dos der Liga. Mit Justin Simmons, der seit Jahren überragend spielt, der jetzt ja auch seinen Vertrag bekommen hat. Ähm, und dann hast du noch Kareem Jackson. Kareem Jackson mhm. äh, kommt, von, kommt von Houston. Und man denkt bei der, bei der Texans-Defense ja immer schnell, äh, oh Gott. Aber Kareem Jackson, solider solider Spieler, sogar ein guter Spieler, äh, macht er, hat er jetzt seit Jahren einen guten Job gemacht. Und kommt jetzt eben zu den zu den Broncos. Bildet jetzt mit.
0: Naja, Moment, Rahman, der ist schon seit 2019 bei den Broncos, ne? Also da. Bist <lacht> gerade auf dem Holtzweg unterwegs? Da bin ich gerade auf
1: dem Holtzweg unterwegs. <lacht> ich habe nur gesehen, da steht nur äh, bei, bei, bei dem, bei dem Death Chart, was ich sehe, steht nur Houston dahinter. Deswegen dachte ich, er käme gerade mal. Tut mir leid, dann. Ja, er hat nicht, von aber 2010
0: trotzdem. bis 2018 bei den Texans okay. gespielt, aber all aber trotzdem, das Schlechte von den Texans ähm, hat er schon abgelegt.
1: <lacht> vor allem, vor allem in, den, in den letzten Jahren richtig, richtig gut gespielt. Also wirklich, wenn man sich die Stats von, von Kevin Jackson anguckt. Und wie gesagt, dann in dem Duo mit, mit Justin Simmons ist das, ist das ein, ein Top, Top-Safety-Duo.
0: Ja, lustigerweise, war, also er war ja am Anfang ein ähm, Cornerback, ist dann jetzt mittlerweile ein Safety. Und letztes Jahr hat er die wenigsten Yards in seiner Deckung zugelassen, in seiner gesamten Karriere, mit 32 Jahren. Also das finde ich schon echt nicht schlecht. Und ja, mit all seiner wie ein guter Erfahrung... Rein.
1: Es ist wie ein guter Wein. Ja.
0: <lacht> mit all seiner Erfahrung hält er da den Laden zusammen. Ich weiß natürlich nicht, es kann halt schnell passieren. Der ist jetzt auch schon 33 dass dann ein rapider Leistungsabfall kommt. Das kann passieren. Dann hätten sie zur Not noch einen äh, Jamar Johnson, den sie sich geholt haben, der in der fünften Runde gewählt wurde, der echt ganz gut gespielt hat am College, athletisch limitiert ist, aber ein sehr intelligenter Spieler. Vielleicht sieht der auch ein paar Snaps dann. Aber ansonsten, du hast eine sehr, sehr gute Secondary. Du hast eine sehr, sehr gute Offensive, ähm, ja aber das große Problem ist eben der Quarterback-Rahman.
1: Ja, im Endeffekt fallen wir immer wieder zurück auf die, auf die Frage, wo, wie weit kann der Weg für die Broncos gehen mit Locke oder mit Bridgewater, das macht auch keinen großen Unterschied. Ja, ich glaube nicht, dass er besonders weit gehen kann, auch wenn, es tut mir ein bisschen weh, weil alles andere ist halt locker, locker Playoff-Niveau. Nur der Quarterback nicht. Und das, das ist das Problem im American Football oder in der NFL. Wenn ein Quarterback nicht das geben kann, was du was du brauchst, dieses gewisse, gewisse Niveau, dann, dann wird es einfach schwierig. Da musst du eine Top-5-Defense haben. Und im Idealfall hast du dann irgendwie ein überragendes Laufspiel. Aber äh, das ist ja alles, können wir ja jetzt nicht vorhersehen. Das, also, beziehungsweise können wir auch nicht einfach mal prognostizieren, dass die, dass die Broncos-Defense eine Top-5-Defense ist und dass Javante Williams und Melvin Gordon zusammen äh, Derrick Henry sein werden. Deswegen ähm, habe ich bei den Broncos nur ein 7 zu 10 Record.
0: Ich habe genau den gleichen. Ja, das, passiert, ich hab, das passiert. Ja, ich, ich sehe es genauso. Ich denke, dass sie mit dieser Defensive und auch mit der Offensive, es ist jetzt nicht so, dass, dass die schlechteste Offensive der Liga ist, auf gar keinen Fall, ähm, aber ich denke, dass 7 ja, und 10 ist ja irgendwie realistisch ich, es kann sein wenn ein Lock wirklich diesen großen Schritt macht und wenn er überhaupt startet dann sieht das natürlich besser aus ähm, und auch ein Bridgewater, wenn er vielleicht aus irgendeinem Grund nicht mehr der konservative Quarterback ist sondern sich jetzt bei seinem vierten, fünften Team denkt, scheiß drauf, ich werfe die Pille jetzt öfter tief ähm, dann geht da natürlich was weil auf dem Papier ist ja alles gut bis auf der Quarterback aber in der NFL ist es heutzutage so wichtig, einen guten Quarterback zu haben. Und deshalb sehe ich da momentan auch nicht mehr als 7 und 10.
1: Das, das, ja, du hast gerade gesagt, falls, falls äh, Drew Locke eben doch auf einmal sein Breakout ja, dann sind es, ist es auf einmal ein 13-4-Team gefühlt, ne? wenn man ehrlich mhm. ist. Also das, das, da, da kann es schon sehr, sehr weit gehen für die Broncos. Aber es gibt halt ein Riesen-Aber oder ein Riesen-Wenn. Und das ist halt eben auch für die Quarterback-Position.
0: Dann lass uns zu einem Team gehen, was kein Quarterback-Problem hat. Die Los Angeles Chargers. Letztes Jahr mit Justin Herbert ganz gut gespielt. Aber es hat natürlich nicht für den Division-Sieg oder auch eine ansatzweise für den Titel gereicht. Aber ich finde, die Chargers gehen mit einer Menge, Menge Selbstvertrauen in die kommende Saison. Auch mit einem neuen Headcoach, Staley von Brandon Staley von den Rams, der Defensivkoordinator, der letztes Jahr... Bei den Rams der dieses moderne Konzept entwickelt hat und das wirklich sehr, sehr gut geklappt hat. Fangen wir mit der Offensive an, Rahman, fangen wir mit dem Quarterback an, mit Justin Herbert.
1: Ja, es ist klar, alle Augen sind auf Herbert gerichtet. Ein super Rookie-Jahr gehabt, aber kann er diese Leistung bestätigen, ist natürlich die Frage, die wir jetzt auch final natürlich nicht beantworten können. Er hatte das beste Passer-Rating aller Quarterbacks under pressure. Also das ist ja schon mal ein Wert, wo ich sage, boah, ist das wirklich, kannst du das wirklich halten über, über mehrere Jahre? Also, oder war das jetzt einfach nur eine Eintagsfliege? Deswegen ich rede mal so, kurz rein, ich lese ja. es
0: mal kurz vor. Justin Herbert unter Druck letzte Saison. 57% Completion Percentage, 7,6 yards pro Pass. Mehr als wenn er keinen Druck hatte, lustigerweise. 13 Touchdowns, 2 Interceptions. Unter Druck. Ja, also das war wirklich, mit, einem, mit einem Pass-Rusher hab, im Gesicht, das ist, ist echt stark.
1: Ich habe viele Spiele von, von Herbert gesehen und was mir auch aufgefallen ist, eben gerade unter Druck, da hat er teilweise auch Plays gemacht, die mir nicht so gefallen haben, aber auch die sind halt angekommen, auch die sind completed worden, äh, im Fallen, im Seitwärtslaufen, wie auch immer, der hat einfach alles gestimmt, da hat wirklich alles gestimmt und ähm, ich bin einfach bei, so was, bei, so, bei solchen Sachen, vor allem bei Rookies oder bei Spielern, die eben jung sind, da bin ich einfach immer skeptisch, ob die das dann auch bestätigen können. Ich sage nicht, dass er das nicht kann, aber das stelle ich halt ein bisschen in Frage. Man muss aber dazu sagen, würde überhaupt noch so oft unter Druck stehen wie letztes Jahr? Das ist nämlich wahrscheinlich nicht. Die o wurde ja. nämlich klar verbessert.
0: Das ist die Überleitung zur o Ich würde aber noch mal kurz ein bisschen was zu Herbert sagen. Was mir wirklich gefallen hat, waren natürlich diese tiefen Pässe, die er wirklich angebracht hat. Ich finde, man hat gemerkt, dass er gerade im Vergleich zu seiner College-Saison, einen richtig, richtig großen Schritt nach vorne gemacht hat, was das Lesen von Defensiven angeht, was das Antizipieren angeht. Aber es war eben noch nicht alles perfekt. Und ich würde mir wünschen, dass er einfach weniger unter Druck steht und gar nicht mehr so viel diese heldenhaften Plays machen muss, wo er irgendwie mit einem Pass-Rusher an den Beinen noch die die Piff 30 Yards gegen seine Laufrichtung wirft und die irgendwie anbringt, sondern ich würde mir wünschen, dass er einfach die einfacheren Pässe mehr macht und davon aber bitte auch noch ein bisschen mehr anbringt. Also ich fand, es gab schon auch Plays, wo er nicht unter Druck stand, wo er dann den Ball nicht angebracht hat, wo er eine Interception geworfen hat, wo man sich gefragt hat, okay, war das jetzt wirklich notwendig, den Ball da irgendwie reinzuprügeln in das Fenster? Noch ein bisschen solider, wenn er keinen Druck hat und dafür vielleicht dann hoffentlich auch ein bisschen weniger unter Druck und jetzt können wir, würde ich sagen, zur O-Line rübergehen, die ja echt verbessert wurde. Also ich muss sagen, die Chargers generell in der Off-Season ähm, viel gemacht, um den jungen Quarterback zu unterstützen.
1: Ja, Rashawn Slater hast du direkt in der ersten Runde geholt. Den Left Tackle, ähm, das war ein ganz, ganz wichtiger Pick. Vor allem, dass er auch bis dahin gefallen ist, da sind die Chargers dann noch nicht hochgetra- äh, hochgetradet im Draft. Das war schon mal super. Du hast Corey Lindsley in der Free Agency geholt, Matt Filer hast du geholt, Brian Boulaga hast du noch von letztem Jahr. Das sieht jetzt einfach auf dem Papier auch wirklich gut aus. Du weißt, okay, wir haben eine solide Basis geschaffen für, 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 für Herbert, weil mit, mit Bulaga hast du einfach einen unfassbar erfahrenen Right Tackle, der das auch grundsolide macht immer noch. Wenn er, wenn er gesund ist, hat er immer wieder Verletzungsprobleme, das, das war auch schon bei Green Bay immer ein kleines Problem. Aber mit Rashawn Slade hast du eben deinen Left Tackle für die Zukunft und Corey Lindsley war letztes Jahr ganz klar für mich der beste Center, also das sieht jetzt einfach gut aus. Matt Pfeiler hatten wir auch in der Offseason besprochen, war ja einer deiner Lieblinge, weil er eben so flexibel einsetzbar ist. Wenn Bulaga mal was hat, kann er auch Right Tackle spielen. Du hast auch im Draft hast du noch Brandon James geholt in der fünften Runde, den kannst du auf Guard einsetzen. Und in der Free Agency hast du noch Oday Abushi geholt von Detroit. Auch ein ein Guard, der letztes Jahr um die 500 Snaps gespielt hat, auch keine Bäume ausgerissen, aber auch nicht schlecht gespielt. Also du hast wirklich viel getan und die Offensive Line sieht jetzt, wie gesagt, auf dem Papier wirklich gut aus.
0: Ich finde, es darf sich nur keiner verletzen. Also klar, die die fünf Starter sehen gut aus, aber dann fällt es auch schnell ab. Also ich finde, wir hatten letzte Woche ja in der Division Preview oft auch mal gelobt, dass die Teams nicht nur fünf Starter haben, sondern dann auch noch irgendwie Drei, zwei, drei Leute, die man problemlos reinwerfen könnte. Ich finde, das ist jetzt hier nicht der Fall. Also, wenn wirklich ein, ein Slater ausfällt, wenn ein Lindsley ausfällt, ähm, lass da mal zwei, drei Verletzungen entstehen in der Offensive Line und ich, dann sieht es halt schnell wieder düster aus. Das ist so mein einziger Kritikpunkt noch. Aber gut, Rom wurde das auch nicht Gute in einem Tag halt, gebaut.
1: <lacht> ja, nee, aber das Gute ist, wie gesagt, mit Fyder, dass du zumindest da ein bisschen rumschieben kannst, wenn sich jemand verletzt, ähm der fünftrundenpick picks eben Brandon james kann dann kann dann eben auf guard rücken aber ja natürlich natürlich wäre es schon sch- also wenn, wenn Slater wirklich ausfallen würde theoretisch das wünscht natürlich keiner keiner sowas dann hast du schon ein kleines problem aber das ist wirklich ein, ein luxusproblem in dem sinne weil das viele teams haben dieses problem wenn wenn da zwei Spieler ausfallen in der offensive line bei deiner mannschaft fa- fast egal wo es gibt teams die können sich das leisten aber eigentlich eigentlich kann sich das fast kein team leisten Dann geht es schnell, rapide, bergab.
0: Kommen wir zu den Passempfängern. Ähm, Und da müssen wir auch den Running Back mit einbeziehen, auf jeden Fall. Aber lasst uns erst über die Wide Receiver reden, Rahman.
1: Ja, es es hat sich nicht viel getan, beziehungsweise es hat sich eigentlich fast gar nichts getan. Sie haben Josh Josh Palmer in der der dritten Runde noch geholt. Ähm, Könnte könnte die dritte Option dann geben, aber... Du hast ja mit Keen Allen und, und Mike Williams, wie ich finde, zwei sehr, sehr gute Receiver. Keen Allen und die die ergänzen sich auch gut. Das gefällt mir eigentlich so, so gut daran. Weil Keen Allen eben dieser tolle Route-Runner ist. Mike Williams, dieser, dieser klare Outside-Option, die äh, gefühlt in jedem Spiel einmal einen 50-Yard-Pass gefangen hat äh, in den letzten Jahren. Also, das ist Mike Williams. Irgendwann taucht er auf und, und, und holt auch wirklich einen unglaublichen Contested-Catch daraus. Äh, das, das ergänzt sich einfach gut. Du hast natürlich dann noch Austin Eckler, aber ich will auch bei den Receivern bleiben, weil da eben die dritte Option letztes Jahr das, das große Fragezeichen war. Da hat man Jalen Guyton gespielt, da hat mal Tyron Johnson seine Plays gehabt, du hast Joe Reed gedraftet letztes Jahr, äh, der aber fast gar nicht eingesetzt wurde, KJ Hill auch. Da, da, da fehlt einfach dieser, 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 diese, klare, diese klare dritte Option, die du heutzutage brauchst. Und ich weiß jetzt noch nicht, Josh Palmer wie gesagt dritte Runde geholt, ob der diese Option dir bringen kann. Aber das ist das Einzige, was ich da so ein bisschen kritisiere an den, an den Receivern.
0: Ja, kann ich verstehen. Ähm, ich finde, Jalen Guyton und Tyron Johnson sind zwei Receiver, die man gerne im Kader hat, aber die auch eher mal Nummer situativ eingewechselt werden können. Das sind, das also,
1: sind Nummer vier Option.
0: Mhm. Ja, Jalen Guyton hatte ja letztes Jahr auch seine Place. Also gefühlt hat ja Herbert jede Woche mal irgendein, von, irgendein No-Name mit einer 60 Yard. Ähm, Bombe getroffen
1: mhm.
0: aber klar die, die, die ganz solide äh, Nummer 3 Option fehlt da natürlich, äh, Josh Palmer haben sie geholt, vielleicht kann der es werden Er ähm, ja ist natürlich jemand der zumindest schon mal vom, vom Bodytyp her nochmal was Neues mitbringt, also 6 Fuß 1, 210 Pfund geht dann eher in die Richtung Mike Williams ähm, hat auch diese, die Größe und diese Ballskills, um auch die tiefen Bälle zu fangen. Ähm, aber ja, ist jetzt, ist jetzt nicht der mega shifty Receiver, der jetzt irgendwie die viel nach dem Catch kreiert und da irgendwie noch Verteidiger aussteigen lässt. Ähm, aber ich glaube, dass er nochmal diese tiefe Anspielstation werden kann, ähm, der dann eben auch die Bälle runterholt aus der Luft. Ich glaube, das passt ganz gut zu Halbert. Und er muss ja auch als dritter Receiver jetzt nicht direkt da irgendwie 700, 800 Yards auflegen.
1: Nee, natürlich nicht. Vor allem, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal angeteased. Du hast ja Austin Eckler. Und Austin Eckler sieht halt seine 7, 8 eher mehr Targets pro Spiel. Von daher ist, ist eigentlich Austin Eckler gemeinsam mit Mike Williams und Keen Allen und dann haben wir noch äh, natürlich Jared Cook, der neu ist, auf tight end. Mhm. Also, dieses Jahr auch Jared Cook ist ja auch eigentlich ein Receiver. Leider, leider ist, ist äh, eben Hunter Henry weg. Äh, weg. <lacht> 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 äh, ist weg. Das ist, schon, das ist schon schlechter geworden. Also, Jared Cook, das ist so ein, so ein Spieler, der immer wieder auf und abs hat. Mal ist er, sieht er aus wie der krasseste tight end, der auch in der NFL spielt. Und an, andere Male sieht er so aus, ähm, ja, als ob er halt... Äh, Bleihände hat oder wie man das auch nennt, also wirklich, dass er dann alles, alles, alles äh, fallen lässt, was in seine Richtung geworfen wird. Das ist ein bisschen up and down. Ich finde es eine gute Lösung, weil, weil sie nicht natürlich nicht so teuer ist wie, wie Hunter Henry und du musst es Hunter Henry ja dann irgendwie ersetzen, es ist es okay. Sie haben auch noch Donald Parham, äh, <lacht> Tight End, der ex, ex, ein extremer Athlet ist, der glaube ich letztes Jahr irgendwie seine ersten drei Catches waren, waren Touchdowns, weil, weil er einfach in der Red Zone angeworfen wurde. Ähm, aber das ist auf Tight End schon, schon ein bisschen dünn.
0: Ja, jetzt Donald Barham, finde ich, hätten sie nicht Jared Cook geholt, wäre das auch jemand, den ich vielleicht so auf meiner ganz tiefen Steeper-Liste hätte. 2,4 Meter vier, ja, hat äh, <lacht> Anfang 2020 noch für die Dallas Renegades gespielt in der XFL, XLF, war das, ne?
1: Ja, XFL.
0: XLF? XFL? Ich weiß es nicht genau. Nee, warte.
1: Ja, doch, XFL. Football, League League Football. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Und dann eben letzte Saison zehn Catches, drei Touchdowns. ähm, Ist ein interessanter Spieler, gerade für die Red Zone, aber wahrscheinlich ist es dann mit ähm, Jared Cook im Kader nicht viel mehr, aber trotzdem ein Spieler, den man man gut gebrauchen kann, gerade wenn es Richtung Goal-Line geht. Ähm, Ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Offensive. Ich finde, das ist eine Offensive, die die richtigen Verpflichtungen gemacht hat, ähm, und ich bin gespannt, was Justin Herbert nächste Saison machen kann noch.
1: Ja, definitiv. Das Laufspiel ist für mich noch so ein kleines Fragezeichen. Austin Eckler ist für mich halt, er wird so eingesetzt, aber er ist für mich jetzt nicht so dieser klare, klare Runner. Ähm, vor allem, vor allem wenn es so Short Yard Situationen sind, da hat er dann letztes Jahr auch, ist er auch vom Platz gegangen bei bei Goal Line Situationen. Äh, Kalen, Kalen Ballage haben sie da eingesetzt tatsächlich am Ende der Saison, der ist weg du hast immer noch Justin Jackson und Joshua Kelly in deinem Team Kelly einen guten Start gehabt, dann wirklich nachgelassen auch kaum Snaps da noch gesehen weiß ich nicht so genau, wer diese Rolle dann ausfüllen wird, weil Eckler ist wie gesagt in solchen Situationen meistens dann vom Feld gegangen und ich, weiß, ich glaube nicht, dass sich das großartig verändern wird, sie haben in der sechsten Runde noch einen, äh, einen Running Back geholt Larry Roundtree schöner Name ähm, aber da da so, so, so Also das ist tatsächlich, dass ich das mal fordern würde, aber so, so ein Bulldozer, so, so, so ein Typ Jordan Howard, der würde den nicht schaden. Oh, also, Jordan Howard, Rahman. Ja, du weißt <lacht> doch, was ich meine. Ich, ich will doch aus dem Eckler 80 bis 90 Prozent sehen, aber für diese anderen 10 Prozent, wo es um ein, zwei Yards geht, da finde ich Jordan Howard nicht schlecht. Ähm, <lacht> aber die, die Offseason ist noch lang und ich glaube auch, dass vor allem bei Running Backs passiert ja viel während der Season. Ja. Also da können sie sich immer verstärken.
0: Gehen wir rüber zur Defensive, die ja erstmal einen grundlegendes, eine grundlegende Konzeptänderung kriegt äh, mit Brandon Staley, ähm, der letztes Jahr eine sehr, sehr komplexe Defensive mit den Rams äh, gespielt hat, aber die hat auch eben sehr, sehr gut geklappt. Ähm, und jetzt wird direkt davon ausgegangen, dass das bei den Chargers auch klappt. Ich war auch davon überzeugt, dass ähm, Brandon Staley diese Defensive sehr, sehr gut... Ähm, nochmal auf die nächste Ebene heben kann. habe mir dann aber nochmal genauer den Kader angeguckt und ich muss sagen, ich hatte vom Gefühl her diese Chargers Defensive ein bisschen besser im Kopf, was das Personal angeht. Ist das, ist das frech, wenn ich das sage oder würdest nee, du mir dazu stimmen?
1: Nee, ich hatte das gleiche Gefühl tatsächlich. Also, du hast Melvin Ingram verloren, was jetzt aber glaube ich nicht so schlimm ist. Melvin Ingram war mal ein sehr guter Passrusher, das ist aber dann, hat dann einfach nachgelassen. Da muss jetzt äh, Jerry Tillery einfach, einfach mehr zeigen. 2019 in der ersten Runde gepickt worden, der wird sehr wahrscheinlich eben gegenüber von Joey Bosa starten. Mit Joey Bosa hast du natürlich eine unfassbare konstante auf der auf der einen auf der einen Seite. Also das ist das gibt ja schon viel. Ich glaube die Defensive Line sollte kein großes Problem sein, wenn Joey Bosa eben fit ist und davon gehe ich aus. Dahinter tatsächlich, also Linebacker ähm, und auch und auch Tiefe bei Cornerbacks, das ist so ein bisschen das Problem das ich sehe.
0: Ja, lass uns uns das mal durchgehen. Also wir haben in der Defensive Line Joey Bosa, der, ich weiß nicht, was den Bosa-Brüdern ins Frühstück gemischt wurde, von Kind an, aber egal ob Joey oder Nick, die beiden sorgen einfach für Pressure, wenn sie auf dem Platz stehen. Ähm, Bosa, seitdem er 2016 gedraftet wurde, immer für 60, 70 Pressures gut. Aber ich finde, in der Defensive Line wird es dann auch direkt schon wieder dünn. Also das Linval Joseph, der einen unspektakulärer Footballspieler ist, aber ziemlich viel von dieser Drecksarbeit macht als Nose-Tackle, also der viele Double-Teams auf sich nimmt, der im Lauf sehr, sehr viel einsteckt, damit andere Plays machen können, den finde ich gut, aber dann, ich weiß nicht, Justin Jones, Christian Covington, auch Jerry Tillery bisher echt wenig gemacht als ehemaliger Erstrunden-Pick, das sind jetzt alles keine Spieler, die für mich streng gesagt eher Backup sind. Ähm, die ja, zwei von ach, denen werden stark.
1: Da bist du aber auch sehr streng, muss ich sagen. Also Justin Terry gebe ich, geb ich dir recht, gebe ich dir recht ähm, für seinen für sein Status, den er ja hat. Hat er bisher noch nicht viel gemacht. Äh, aber Justin Jones als als äh, Inside in der Defensive Line, ich finde verteidigt gut den Lauf. Klar ist jetzt nicht der Mega Pass Rusher, das muss er auch nicht sein. Das ist nicht seine Grundaufgabe. Es ist okay. Also vor allem wie gesagt gegen den Lauf ist er gut und Du brauchst, du brauchst natürlich einen mega Joey Bosa, aber davon gehe ich auch aus, weil du hast es gerade schon gesagt, Joey Bosa ist äh, personifiziert für Pressure, also der, der, macht da, der macht da die meiste Arbeit, ich erwarte eben von Jerry Tillery diesen Sprung und ähm, den traue ich ihm zu, das kann er schon machen, wenn er jetzt auch einfach mal deutlich mehr Snaps sieht, weil er jetzt einfach die klare zweite Option ist, aber wie gesagt, äh, du hast Limon Joseph schon hervorgehoben, da muss ich jetzt nicht mehr viel zu sagen, finde ich, find ich wirklich ein guter, guter Nose-Tackle äh, in einem 3-4-System, Und und Justin Jones, wie gesagt, das ist jetzt kein richtig krasser Spieler, aber der ist völlig okay, finde ich, inside, vor allem gegen den Lauf. Jerry Tillery, klar, der muss mehr machen, aber ich glaube auch, dass da da, da können wir auch mehr erwarten. Da wird auch, glaube ich, ein bisschen mehr Produktion jetzt äh, hinzukommen.
0: Ich bin vor allen Dingen mal gespannt, was was mir bei der Staley-Defensive immer so gefallen hat, war, wie Staley es geschafft hat, diese 1-gegen-1-Situation für Aaron Donald zu kreieren. Da hat er dann ganz oft äh, noch einen Linebacker mitblitzen lassen, noch einen Edge-Verteidiger neben Donald gestellt, ganz eng, damit die Offensive Line gar keine Wahl hat und Donald gar nicht erst doppeln kann. Und ich denke mal, dass er dasselbe auch mit Bosa machen wird. Bosa natürlich sowieso eher auf Edge als auf Interior, logischerweise. Aber da bin ich auch mal gespannt, wie viele 1-gegen-1-Situationen er da kreiert, dass Bosa dann wirklich nur den Tackle schlagen muss zum Quarterback und nicht noch irgendwie einen Guard oder einen Running Back, der aushilft. Ich glaube, dass Bosa ein sehr, sehr gutes Jahr haben. Also gut, das ist keine steile These, ne? Dass Bosa ein gutes Jahr haben wird. Aber ich denke, dass er ein sehr, sehr gutes Jahr haben wird. Und ein Spieler, auf den ich gespannt bin, der finde ich vielleicht noch wichtiger oder bei dem es noch wichtiger ist als bei Tillery, dass er noch einen kleinen Schritt nach vorne macht, ist Uchenna Nwosu. Den haben sie 2018 in der zweiten Runde gedraftet. Bisher hat er, er deutet immer an, dass er es wirklich gut kann. Sehr, sehr athletischer, flinker Pass Passrusher. Aber bisher halt irgendwie, ja, 27 Pressures, 21 Pressures, 27 Pressures. Da wartet man dann irgendwie so mal auf das Jahr, wo er dann 40, 50 Pressures holt und wirklich sich als Starter etabliert, bisher eher so eine Rotationsrolle, dann auch mal wieder verletzt. Es würde diesen Passwash, finde ich, sehr gut tun, wenn ein Vosu oder ein Tillery noch einen Schritt nach vorne macht, dann hast du direkt zwei Passwasher und dann mache ich mir auch nicht mehr so viele Sorgen um diese Defensive Line-Edge-Gruppe.
1: Ja, definitiv. Also die Chargers, das ist das Gute. Sie haben eben Joey Bowser sie haben diese Basis, da kriegst du auf jeden Fall Druck aber sie brauchen auch von ihren Spielern dahinter, die du gerade genannt hast, mit Luciana mit noch dazu, Luciana äh, und Wosu, ähm, du brauchst da eine Leistungssteigerung. Weil wenn du von denen gar nichts bekommst, wenn auch äh, Tillery, sage ich jetzt mal, so ein bisschen stagniert und auch als Nummer zwei wenig, wenig Pressure da, dazu kommt, dazukommt, ich glaube letztes Jahr hatte er irgendwie so 30 Pressures, ähm, wenn er da jetzt ungefähr bleibt, dann kann es natürlich sein, dass, dass die Secondary und die Linebacker Probleme bekommen in, in Pass-Coverage. Und ich würde jetzt auch gerne zu den Linebackern kommen, weil da haben sie zum Beispiel Kenneth Murray gepickt im Draft 2020 und der war letztes Jahr ja, ein kleines Problem tatsächlich, ähm, gerade in Coverage. Er hat unfassbar 87% zugelassen äh, an Completions, also er hat glaube ich irgendwie 52 Targets, gegen sich gehabt und das waren 45 Catches, also im Coverage wirklich nicht gut gewesen. Man hat ihn ja geholt als diesen, als diesen unfassbar flinken Linebacker, der von Sideline zu Sideline sprinten kann und die Tackles setzt, aber da haben sie, glaube ich, also da erwarten sie sich auf jeden Fall mehr, gerade in Coverage ist das, ist das bisher zu dünn.
0: Ja, und auch, ich muss auch sagen, Kaiser White und Drew Trent Drew Tranquil. Das sind aber heute auch Namen, Rahman. Das ist aber ähm, immer so.
1: Das ist aber auch das Schöne, <lacht> finde ich. Das sind einfach coole Namen, die man nicht aussprechen kann.
0: Sind jetzt irgendwie... Also, sind jetzt keine dollen Linebacker. Und du, er, du erwartest schon, dass Murray jetzt mit einem Jahr mehr Erfahrung diesen nächsten Schritt macht. Und ich finde gerade auch bei Linebackern... Also, ich würde fast sogar so weit gehen. Rookie Linebacker ist die zweithärteste Position nach Rookie-Quarterback, weil du einfach heutzutage so viel machen musst auf Linebacker. Du hast die ganzen Offensiven, die mit zig Motions arbeiten, du hast Quarterbacks, die den Ball unfassbar schnell loswerden, du hast noch, du hast kreativere Playcalls als jemals in der NFL-Geschichte, du hast komplexe Laufspiele, du hast die Shanahan-Offensiven, die dich irgendwie bestrafen, wenn du einen falschen Schritt machst mit einem Play-Action-Pass in die andere Richtung, also ich muss auch sagen, Linebacker will ich heutzutage in der NFL, gerade als junger Spieler, nicht spielen. Und ich glaube, dass Murray, ich erwarte da einfach, dass er den nächsten Schritt macht.
1: Ja, die ich Probleme glaub, das waren aber auch ein bisschen. Passieren. Ja, er wird auf jeden Fall besser spielen und einen Schritt nach vorne machen, aber die Probleme sind ein bisschen hausgemacht. Also der Pick damals von, von Kenneth Murray, der wurde jetzt auch teilweise kritisiert, wenn man ehrlich ist. Ne? Du hast Patrick Queen zum Beispiel auf dem Board gelassen. Kenneth Murray war auch im College nicht dafür bekannt, dass er der Mega. Pass-Rusher, er ist ein Mega-Athlet, das wusste man, aber die Translation quasi auf die NFL reicht dann nicht unbedingt. Also wenn du, wie gesagt, gegen die Tight Ends und gegen die Cornerbacks nicht, nicht covern kannst, nicht konstant covern kannst, dann bringt es dir oh, nichts.
0: Der Rama redet Tight Ends und Cornerbacks covern, oh, egal.
1: Ja, Cornerbacks muss man auch covern, nein, Spaß, sorry, ich meinte Running Backs, also Tight Ends und Running Backs. Ähm, Musst du, musst du eben konstant kammern können als, als Linebacker, gerade wenn du halt eben in der ersten Runde geholt wirst, das sind die, das ist, die Erwartungshaltung ist dann eben so hoch und ich glaube einfach, dass die Chargers sich da nicht den größten Gefallen getan haben, aber es war nur ein Jahr, er hat auf jeden Fall noch Chancen, sich da zu steigern, er wird sich auch steigern, weil also viel schlechter geht es leider auch nicht.
0: Was denkst du denn, wie die ähm, Chargers sich in der Secondary schlagen, weil da ist ja der große X-Faktor. Jemand, der die letzten Jahre leider, leider, leider immer viel verletzt war.
1: Ja, und du, du sprichst eigentlich schon das perfekte Thema an. Also Durvin James muss halt fit sein. Wenn Durvin James nicht fit ist, und das gilt eigentlich schon für diese gesamte Defense, weil Durvin James auch im Pass Passrush, der super viel geben kann, der, der, der übt einfach verschiedene Rollen in dieser Defense aus. Und gerade das macht diese Defense ja so unberechenbar. Ich glaube, Brandon Staley wird alles daran setzen, eben auch ein Durvin james so konstant äh, einzusetzen, dass der James ein Dauerproblem für jede Offense ist. Aber wenn der James eben wie, wie so häufig in den letzten Jahren ausfällt, dann, dann befürchte ich, dass diese, dass diese Chargers Defense zerbröckeln könnte. Zumindest, zumindest häufiger in, in Spielen zerbröckeln kann, weil auf Cornerback, habe ich eben schon kurz angesprochen, fehlt mir so ein bisschen die Tiefe. Du hast, du hast Michael Davis verlängert, du hast Asante Samuel Jr. geholt, gedraftet, das war gut, das ist sehr gut, aber trotzdem ist es ein Rookie Corner, der, ähm, ich denke, der starten wird. Also du hast noch äh, Tayvon Campbell, aber ich glaube, dass du Asante Samuel Jr. schon schon starten lassen wirst. Gerade wenn du ein paar Spiele gespielt hast, vielleicht. Also im Saison, äh, Saisonverlauf. So, so ich bin halt nicht so überzeugt. Du hast Chris Harris Jr. auf, auf Nickelback, aber. Der wird auch nicht jünger, hatte letztes Jahr tatsächlich Probleme in Coverage. Wir haben ein paar, paar Spiele und ein paar Stats angeguckt. Also das geht auch so ein bisschen, bisschen bergab. Und deswegen ähm, ist es natürlich auch genauso wichtig, dass der Pass-Rush funktioniert. Weil wenn der Pass-Rush nicht funktioniert, muss diese muss diese Secondary noch mehr noch mehr covern und noch länger covern. Und das könnte dann irgendwann so wie, wie, wie so ein Domino-Effekt sein und ineinander zerbröckeln.
0: Ja, gerade weil du ja eben. Du hast Michael Davis als Cornerback, der ist solide, der ist okay, ähm, reißt, wie du jetzt schon mehrfach gesagt hast, keine Bäume aus. Es Sante Samuel Jr., von dem erwarte ich mir viel, auch den fand ich sehr, sehr gut. Ähm, aber es ist eben auch ein Rookie-Cornerback und wie oft haben wir jetzt schon gesehen, dass, dass Rookie-Cornerbacks gerade im ersten und im zweiten Jahr auch Probleme haben, ähm, diese modernen Offensiven zu verteidigen. Jedes Team hat ja mittlerweile auch gefühlt drei, vier gute Receiver im Kader, ähm, Ich glaube auch, dass Assante Samuel seine Rookie-Probleme haben wird, was ganz normal ist. Und wenn du dann eben auch keinen Derwin James hast, der hinten den Laden noch sauber hält und der generell auch für viel Gefahr sorgt, er hat ja in seiner Rookie-Saison, der hat ja diese absolut wahnsinnige Rookie-Saison gespielt, wo er Free-Safety gespielt hat, von Seitenlinie zu Seitenlinie den, den Luftraum abgeregelt hat. Dann hast du ihn in die Box gestellt, da hat er die Tackles gesetzt, die Fuzz Fumbles forciert. Nee, die Fumbles forciert, muss ich nicht doppeln. <lacht> er hat Druck auf den Quarterback ausgeübt. 19 Pressures äh, als Safety, 4 Sacks. Ähm, wirklich unfassbar variabel einsetzbarer Safety. Äh, letztes Jahr gab es ja auch dieses Video im Training Camp von ihm, wo er Outside 1 gegen 1 Keenan Allen gedeckt hat, ohne Probleme. Also der Mann ist wirklich, ich will nicht sagen, wichtiger als Joey Bosa, aber ohne ihn wird es dann auch echt ziemlich schnell, ziemlich wackelig in der Secondary, denke ich.
1: Ja, er hält irgendwo mehr als Joey Bosa Defense zusammen. Joey Bosa wissen wir genau. Joey Bosa wird, ähm, also Joey Bosa hat ja fast, wie viele Spiele hat Joey Bosa verpasst in seiner Karriere? Nicht, nicht viele auf jeden Fall. Joey Bosa wird spielen. Ähm, aber Devin James hält halt diese Defense insgesamt zusammen. Das ist so ein bisschen das Rückgrat. Weil wenn, wenn der fehlt, dann wie gesagt, dass die, die, die Defensive Backs werden automatisch ein bisschen schlechter. Und auch der Pass Rush, weil eben Derwin James auch als, als Blitzer eingesetzt wird und das auch ziemlich gut macht. Ich glaube, der James kann auch die Linebacker unterstützen. Das ist halt einfach so ein, so ein Puzzlestück, was du überall einsetzen kannst. Und ich, man, man muss, also es ist halt schwierig, jetzt auch zu sagen, auch wenn man jetzt, wenn wir gleich zu den Predictions kommen, es ist schwierig davon auszugehen, dass er gesund bleibt. Weil mhm. einfach zu viel passiert ist, zu viel passiert ist in den letzten Jahren. Das macht dieses Chargers-Team und vor allem diese Chargers-Defense echt schwer greifbar, finde ich.
0: Ja, und was was ich auch noch erwarten würde, ist, dass ein Nasir Adderley mal den nächsten Schritt macht. Den haben sie 2019 in der zweiten Runde gedraftet. Aber bisher hat er in seinen zwei Saisons in der NFL auch echt nicht gut ausgesehen. Aber vielleicht kannst du dann ihn ja, weil er hat halt echt Probleme, ähm, wenn er Free Safety gespielt hat, ähm, fehlte ihm immer hier und da mal ein Schritt, dann wirklich noch den Pass zu unterbinden. Da war er dann oft zu spät, zu spät antizipiert. Ähm, Vielleicht kannst du ihn dann eher so ein bisschen vor sich selbst schützen und ein bisschen mehr in die Box stellen, obwohl er dafür eigentlich auch nicht die Statur hat. Und du lässt Derwin James halt hinten den Luftraum abriegeln. Ähm, Ich glaube einfach, dass Derwin James, der hat so einen Einfluss auf seine Mitspieler und diese gesamte Defensive. Es ist unfassbar wichtig, dass er einigermaßen fit bleibt. Und ich, ich würde es mir auch hoffen, weil es macht unfassbar viel Spaß, ihm zuzusehen beim Fußballspielen. Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre wenig von ihm gesehen. Ich hoffe einfach, dass er fit bleibt. Und deshalb, Rahman, würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Prediction.
1: Ich finde tatsächlich, die Chargers sind sehr schwer. Ich lasse dir den Vortritt.
0: Ich muss sagen, ich hatte genau das gleiche Problem. Chargers sehr schwer, dazu noch einige schwere Spiele, du weißt nicht, ob Justin Herbert das Niveau halten kann oder ob er vielleicht noch einen kleinen Schritt nach vorne macht, gerade was das normale Dropback-Passing-Game angeht, wo er nicht unter Druck steht. Du weißt nicht, ob diese Defensive unter Staley sofort so gut funktioniert wie bei den Rams, du weißt nicht, ob Derwin James fit bleibt. Ihr merkt schon viele, viele Fragen, aber dennoch, Rahman, habe ich die Chargers bei 9 und 8?
1: Ich dachte, jetzt kommt jetzt kommt mehr als 9 und 8, aber ähm, 9 und 8, finde ich, klingt gut. Man muss natürlich auch eigentlich so eine, noch eine Niederlage einberechnen, äh, weil es die Chargers sind. Die Chargers, mhm. haben ja, das ist eine, die Chargers machen halt Chargers-Sachen, das, das wisst ihr, die, die die NFL schon länger verfolgen. Ich schaue mir gerade noch mal den Schedule an. Gib mir noch mal, warte, ja, die, guck mal, die spielen, gegen, die spielen gegen die NFC East, das ist, hört sich erstmal gut an, aber bei Washington und, und Dallas, das ist nicht so leicht. Ah, die Chiefs, hast halt auch zwei harte Spiele, Patriots, Ravens, das ist kein, kein, kein leichter Spielplan. Schön, dass du gegen die Texans spielst, das ist schon mal ein easy win. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, ich gehe, ich gehe 8-9. Ich glaube einfach, die Chargers, die Chargers müssen mir erstmal zeigen, dass sie dass sie nicht nur gut, gut spielen, weil das haben sie letztes Jahr teilweise auch, aber trotzdem haben sie, wie starten sie? 7-9 glaube ich. Vor allem hat, hat Herbert die letzten vier Spiele mit den Chargers gewonnen. Also, das, das sah am Anfang deutlich schlechter aus. Die müssen mir erstmal zeigen, dass sie dass sie konstant gut spielen können, dass sie nicht die Chargers-Fehler machen, dass der Kicker auch mal ein Feel-Goal trifft, wenn er das treffen muss. Ähm, deswegen bin ich noch sehr negativ gestimmt und sage nur 8-9.
0: Kommen wir zu den Las Vegas Raiders, bei denen sich ja richtig viel getan hat äh, und ich glaube, wir werden jetzt einige Raiders-Fans ein bisschen verärgern. Habe ich, also, hab ich im Gefühl. Ich
1: ja, im Gefühl? fangen wir mal mit dem Guten an und das, da müssen wir tatsächlich Derek H. ansprechen, der eine echt gute Saison gespielt hat, 27 Touchdowns, nur 9 Interceptions, hat doch aggressiver gespielt, ich glaube, das hast du so auch äh, vor ein paar Tagen getweetet. Ähm, Derek H. hat eine gute Spielzeit hingelegt mit ja, ich sag mal, limitierten Waffen. Also, der hatte schon, der hatte schon keine schlechten keine schlechten Mitspieler, aber wenn man sich so die NFL anguckt und, und die Playmaker, du hast natürlich Darren Waller, aber ansonsten ähm, haben die Raiders jetzt nicht so die Mega Megaspieler.
0: Mhm. Ich fand auch, ähm, ich weiß noch, in der Division Preview vor der Saison, letzte Saison, da habe ich gefordert, Derrick H. Wirft die Piff mal bitte tiefer. Du kannst das sogar gut. Ich habe mich immer gefragt, warum er es nicht gemacht hat. Letzte Saison hat er es vermehrt gemacht. Ähm, sah auch ziemlich gut aus, so hast du hast es gerade schon gesagt. Also bei Pässen, die über zehn yards durch die Luft geflogen sind, ähm, hat er insgesamt zehn Touchdowns, nur zwei Interceptions geworfen und viele, viele schöne Würfe dabei gehabt. Ähm, allerdings, finde ich, kann man trotzdem sagen, diese... Diese Mental... Nee, warte, gar nicht wahr. Jetzt habe ich hier die falschen Stats aufgehabt. Er hatte letztes Jahr bei Pässen <lacht> über 10 zehn, über zehn Yards 19 Touchdowns, 5 Interceptions, also ungefähr genau gleich. Ähm Aber ich finde, ab und an ist er dann trotzdem wieder der alte Derek Carr gewesen, dass er bei langen dritten Versuchen lieber den Checkdown nimmt, dass er gefühlt sich nicht voll reinwirft fürs neue First Down dass er dann doch wieder zu konservativ wird. Ich weiß noch, das Spiel gegen die Chiefs, da haben wir doch noch, am, haben wir nach dem Spiel gesagt, wenn das der Derek Carr ist, den wir jede Woche sehen, dann sind die Raiders ein absolutes Playoff-Team und kommen richtig weit. Wenn er einfach so spielt, das ist jetzt hier ein Shootout, ich muss jetzt hier tief gehen, ich muss aggressiv spielen. Aber dann gab es auch wieder so Wochen, wo du dir gefragt hast, warum ist der Typ so konservativ? Warum spielt der so vorsichtig? Er kann es doch. Und das ist, finde ich, da, das da Ich weiß nicht, woran es liegt bei ihm. Ich weiß nicht, woran es liegt bei ihm, dass er da hin und wieder in Spielen zu vorsichtig wird. Und das kostet die Raiders am Ende, naja, es kostet sie nicht den Sieg, aber mit der Defensive, zu der wir noch kommen, muss er halt eigentlich der Quarterback sein, der aggressiv spielt, der das Spiel irgendwie noch rumreißt, weil diese Defensive, kann ich schon mal vorwegnehmen, dafür muss man jetzt kein Experte sein, wird nicht gut sein.
1: Ja, also Derek Carr ist für mich auch irgendwie ein Fragezeichen, nicht wegen seiner Leistung, sondern eben was du schon angesprochen hast. Wieso gefühlt slidet er bei vierter und und drei, wenn er noch ein Yard braucht, aber er sieht halt den, den mega linebacker den Hit, also der mega linebacker, den Hit ansetzen will und dann geht er halt auf die Knie lieber. Das ist so mein Gefühl auch, wenn ich die Raiders beobachte wenn ich Derek Carr mir anschaue, er kann, er könnte es theoretisch besser. Ich muss an dieses eine Spiel denken, wo Max Mariota gespielt hat letztes Jahr. Mhm. Und da wurde Max Mariota richtig gut als Rusher eingesetzt und ist dann wirklich über Verteidiger gesprungen und hat dann auch irgendwie den den Touchdown an der Goal-Line erzielt. Bei einem Play, wo Derek Carr schon vor vier Jahren gefühlt geslided wäre. Das das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber schaut euch bitte Raiders Games an. Schaut euch Derek Carr an, seine ganze ähm, Mentalität, wie er er auf dem Platz steht. Dass er teilweise sogar Bälle weggeworfen hat bei Fourth Down. Und das ist passiert. Also könnt ihr wirklich mal das Tape euch anschauen. Das ist passiert, dass Derek Carr sogar einen Ball weggeworfen hat bei Fourth Down. Ich weiß nicht, ob er dann in dem Moment vergessen hatte, dass Fourth Down ist. Was passiert in Westen? Siehe Tom Brady. Aber ich, 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 das ist halt auch einfach so eine Einstellungssache. Die, 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 die weißt Raiders- was ja. Ja. Nee, sag du, weißt,
0: was ein schöner Stat ist, der das nochmal so ein bisschen ähm, unterlegt? Du hast diese Offensive, die finde ich ganz gut funktioniert. Ähm, Gerade John Gruden, den wir ja gerne kritisieren, ist ein sehr, sehr guter Play-Designer. Also ich habe mir ein bisschen Raiders noch angeschaut die letzten Tage und der hat wirklich Plays dabei gehabt, wo ich mir gedacht habe, das ist einfach genial designt. Das hat er sich vorher so ausgeguckt, diese Schwächen in der Defensive und die attackiert er dann auch schön. Er hatte, hatte ein Play da musste ich wirklich schmunzelnd, hier sitze ich dann nachts in meinem Bett und, und schmunzel, weil ich es witzig finde, dass er dann einen, seinen Fullback eine Cornerroute laufen lässt, weil er gesehen hat, okay, der, der Cornerback, der den decken soll, der beißt auf den Runningback, der noch eine swing route läuft und der, der, der Fullback hat da irgendwie einen 23-Yard-Catch dabei bei einer Cornerroute, was ja sonst wenige Offensivkoordinatoren so gut äh, schieben können. Und deswegen, John Gruden setzt ja auch seine, seine Spieler gut ein. Und letztes Jahr hatten die Las Vegas Raiders 5,9 Yards pro Play durchschnittlich. Das ist der achtbeste beste Wert der Liga. Aber in der Red Zone waren sie Platz 23, was die Effizienz angeht. Also ähm, da werden dann die, die Touchdowns gezählt. Und nur bei 53% der Red Zone-Besuche haben sie einen Touchdown erzielt. Was dann erstens daran liegt, dass die Red Zone Offense nicht gut ist, was aber auch daran liegt, dass, dass K. dann vielleicht den einen Pass sich nicht traut, sondern den Ball lieber wegwirft oder lieber doch den dump aufwählt und sie dann kurz vor der Endzone gestoppt werden. Und das ist auch ein Problem. Ich verstehe nicht, warum sie da seit Jahren so passiv sind in der Red Zone, weil sie haben die guten Play-Designs. Derrick K. kann einen Ball, finde ich, genau anbringen. Also es ist ja nicht das Problem, dass K. irgendwie ein ungenauer Quarterback ist oder so. Aber ich ich weiß nicht, sie stehen sich da irgendwie selbst im Weg, K und diese Offensive.
1: Ja, passiv passiv ist das richtige Stichwort. Weil, äh, ich habe mir das mit der Red Zone auch notiert, mir gefällt einfach das Play calling in der Red Zone nicht. Also Sie laufen dann sehr viel, sie laufen bei f- teilweise auch wirklich häufig bei First und Second Down und dann hat K auch nur eine Chance, eben den Touch Touchdown anzubringen oder das neue First Down, weil sie auch sehr häufig bei Vierten und Eins viel kurz kicken. Also John Gruden, da ist er, da, da er oldschool, da nimmt er die drei Punkte mit. Der Carlson, der, der Kicker, der, der kam letztes Jahr sehr, 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 sehr häufig in der Red Zone dann eben aufs Feld und hat auch viele Punkte gesammelt für sich. Aber das, das verliert ja auch teilweise Spiele. Mhm. Also konservatives Playcalling ist ein Problem. Derek Carr ist ein, ist ein Problem. Und wenn du das dann halt kombinierst, dann kommst du eben nur auf diese 53% Quote in der, in der Red Zone, was, was einfach nicht gut genug ist. Das muss man einfach so sagen.
0: Ich ich kann ja schon mal so ein kleines Fazit vorwegnehmen. Ich glaube, dass du mit Derek K. in die Playoffs kommen kannst. Das haben sie ja auch schon gemacht. Aber dafür muss halt drumherum alles gut sein. Dann kannst du mit Derek K. auch relativ weit kommen. Und dann ist jetzt die Überleitung. Aber ich finde, dass um K. herum ganz, ganz viele Fragezeichen sind. Also sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, Fangen wir mal auf Wide Receiver an. Du hast Henry, also erstmal hast du auf dem Papier, finde ich, einen der schlechteren Receiving Corps der Liga. Du hast Henry Rux, der von vielen sehr, sehr hart kritisiert wird. Ich fand ihn gar nicht so schlecht letztes Jahr. Natürlich hin und wieder läuft er die Routen nicht sauber, hat einen Drop, ähm, kreiert nicht die Separation, die man sich erwünscht, aber ich fand es am Ende des Tages ganz okay. Ähm, Highlight-Tape sieht natürlich sehr, sehr gut aus, weil er diese big Plays hatte. Wenn man sich ein Low-Light-Tape angucken würde, sähe das sehr, sehr, sehr schrecklich aus. Ich denke, dass er am Ende irgendwo in der Mitte wäre. Ich glaube auch, dass er den noch einen kleinen Schritt nach vorne machen kann. Aber ich finde, danach wird es halt schwierig. Ähm, Brian Edwards, Drittrundenpick pick letztes Jahr, wenig gezeigt. Zay Jones, Willie Sneed, die Routiniers pff, sind gute Rotationsspieler, aber finde ich keine Starter. Hunter Renfro, guter Slot-Receiver. Nicht mehr, nicht weniger, aber der hat da seinen Platz, glaube ich, sicher. Und dann hast du John Brown. Schafft der es jetzt noch mal? Der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Irgendwie eine Art karriere karrierewiederbelebung nachdem er ja letztes Jahr ein bisschen Verletzungsprobleme hatte. Ich weiß es nicht. Aber so eine, das ist für mich kein guter Receiving-Core, der zum Glück, und dazu kommen wir gleich noch, durch die Titans wieder ein bisschen ausgeglichen wird.
1: Ja, also hinter Interrux ähm, fehlt es natürlich. Bei Rux würde ich noch nicht so, so schnell ihn verurteilen. Also erstes Jahr, der kann sich auf jeden Fall noch klar nach, klar, äh, nach vorne entwickeln. Willy Snead ist ein klarer Slot Receiver eigentlich. Also kannst du natürlich auch mal Outside aufstellen, aber für mich eher ein Slot Receiver bei den Ravens auch gewesen. Da hast du Renfro, also die beiden werden, das, werden sich da ein bisschen abwechseln. Wahrscheinlich kommt Snead eben so für 25% der Plays und, und Renfro den Rest an Slot Plays. John Brown ist halt die große Frage, ob er eben dieser agolor Ersatz sein kann, weil Agolor war super wichtig für Derek Carr, allein wie viele Big Plays Derek Carr und Aguilar gemeinsam aufgelegt haben, das muss jetzt, in dieser Rolle muss John Brown schlüpfen. Ich finde, John Brown ist eigentlich sogar der bessere Spieler als Agolor, aber du hast es schon angesprochen, Verletzungsprobleme, er ist nicht der Jüngste, er bringt den Speed, den auch ein Aguilar hat, den bringt er auf jeden Fall mit, er muss halt auf dem Platz bleiben und das hat er letztes Jahr bei den Bills nicht geschafft. Das, wahrscheinlich hat es ihn noch das gekostet, dass er deswegen jetzt nicht mehr bei den Bills spielt, weil wenn er gespielt hat, dann hat er echt äh, auch auf den mittleren Routen gut gespielt, kann als Deep Threat eingesetzt werden, hat auch wirklich dann, wenn er gespielt hat, wie gesagt, viele Targets gesehen, aber das ist halt eben der entscheidende Punkt, wenn, wenn John Brown jetzt wieder nur 8 9 Spiele spielen kann und Rux sich nicht krass weiterentwickelt, dann hast du halt auf Outside Receiver ein massives Problem. Ja. Aber
0: es wird ja, und das habe ich gerade schon angekündigt, ähm, durch einen gewissen Darren Baller, oder sollte ich sagen, Darren Waller, ähm, ausgeglichen, der ja, also ich habe selten jemanden gesehen, der so durch die Decke geht in der NFL, ähm, nachdem er da echt viele, viele Probleme hatte, äh, natürlich Absatz des Feldes.
1: Ja, die Probleme Absatz des Feldes müssen wir nicht mehr thematisieren, das Thema ist durch, das ist jetzt einfach wirklich ein unfassbarer Baller, der alles eigentlich da wettmacht tatsächlich, also Darren Waller ist der Nummer 1 Receiver in dieser Offense. Rucks soll sich weiterentwickeln, muss sich weiterentwickeln, aber Darren Waller ist die Nummer 1 Option. Darren Waller hat den Speed, hat eine Mega-Athletik, hat gute Hände, gutes Route-Running, ist eigentlich alles top, also kann man schon sagen, der, der zweitbeste Tight End der Liga, kann man das schon sagen?
0: Äh yeah. Ja, ich überlege, habe gerade kurz überlegt, ob er vielleicht sogar der beste Tight End der Liga ist, weil natürlich bei Travis Kelsey und George Kittle auch sehr, sehr viel für sie spricht, was so Quarterback Play Scheme und so weiter angeht, aber ja, Top 3 ist er auf jeden Fall, vom Talent her glaube ich, würde er genauso gut aussehen wie ein Kittle in, bei den Chiefs, obwohl er ja auch bei den Raiders total gut aussieht, also... Ähm, <lacht> Am Ende schwierige des Frage Tages, auf jeden Fall. Ja, Top 3 ja, trifft also Am Ende des Tages mit. ist das ein super, super Tight End. Ähm, auf die Art und Weise, wie sie ihn einsetzen, dass er dann eben die Yards nach dem Catch kreieren kann. Hat er letztes Jahr durchschnittlich 5,6 Yards nach dem Catch kreiert. Ähm, sie setzen ihn auch gerne im Slot ein. Sie setzen ihn auch ab und an mal ähm, als wirklich ein Wide Receiver ein. Da hat er 25 der Snaps letztes Jahr gespielt. Ich finde ihn einfach super und ich finde auch seine Attitüde super. Also man was, was ja natürlich ein leichter Kritikpunkt war, war, dass er, weil er eben eher dieser receiving Tight end ist, ein bisschen Schwierigkeiten in der Pass-Protection hatte, wenn er das mal machen musste und im Run-Blocking. Aber auch da, finde ich, hat er dann eine Schippe draufgepackt. Natürlich ein, zwei Spiele gab es noch ein bisschen wackelig, war. aber im Groben und Ganzen ist er mittlerweile auch ein, ein solider pass blocking Tight end Das ist, finde ich, keine Selbstverständlichkeit. Da merkt man, da hat er wahrscheinlich sogar daran gearbeitet. Hätte er nicht machen müssen, hat er trotzdem gemacht. Also Darren Waller, finde ich, ist wirklich ein ein richtig, richtig, richtig guter Tight End, der Gott sei Dank ähm, seine Probleme hinter sich gelassen hat und jetzt ein ein sehr, sehr guter, vorbildlicher NFL-Spieler ist. Und ich finde auch dahinter, über den wird eigentlich nie gesprochen, weil er eben da so im Schatten steht und letztes Jahr auch von Jason Witten noch ähm, Snaps geklaut bekommen hat, aber wenn Foster Moreau auf dem Feld steht, finde ich den auch ganz gut. Also ich glaube, ein Foster Moreau von dem bisschen, was ich von ihm bisher gesehen habe, der wäre bei einigen Teams der der klare Starter. Ich finde den richtig, richtig gut.
1: Das ist natürlich äh, eine Ansage. So weit würde ich nicht gehen, aber ich finde auch, dass er ein wirklich guter zweiter Titan ist. Der eben, falls sie mal so Plays brauchen, dann als Blocker total agieren kann und da auch ein bisschen Darren Waller entlasten kann.
0: Der kann auch, der kann auch den DP fangen, glaub glaubt mir. Ja, ich weiß, er hat
1: auch einige Touchdowns gemacht in der Red Zone, so bei Play-Action Designs und so weiter. Ich weiß. Äh, Starting Title ist halt eine Ansage. Also, das, so weit würde ich, wie gesagt, nicht gehen. Aber ähm, ich würde auch noch gerne ein bisschen über die Runningbacks reden, über, über diesen Running-Raum, weil der irgendwie so verrückt ist. Einfach mit, mit Josh Jacobs, ähm, glaubst du zumindest dass du einen klaren Starter hast, dass du da nicht mehr viel investieren musst. Ich meine, du hast ein First-Round-Pick investiert, was ja schon sehr, sehr teuer ist, aber dann holst du noch Kenyon Drake und bezahlst ihn mit, ich glaube, 7 Millionen. Du hast Jalen Richard immer noch im Kader, der eigentlich so ein klarer Pass-Catching-Back ähm, ist, aber das reicht dir immer noch nicht und dann hast du auch noch Theoretic. Da wird wahrscheinlich einer von Theoretic oder Jalen Richard noch gekuttet, könnte ich mir gut vorstellen. Aber so richtig verstehen tue ich das
0: das nicht. Ich glaube, sie sie haben Kenyon Drake so ein bisschen noch als Absicherung geholt, ähm, weil Josh Jacobs Jacobs, so gerne ich ihn habe und so ein guter Running Back, wie er ist, er hatte halt echt viele Verletzungsprobleme. Mhm. Auch schon in seinem Rookie-Jahr, spielt viel, auch mit Verletzungen. Ähm, Die einen feiern es total, weil sie sagen, ja, tougher Typ, finde ich gut, dass er sich da so reinwirft, trotz Verletzungen. Aber ja, die Langzeitfolgen, gerade wenn man dann zu früh wieder auf dem Feld steht, kann dann ja auch schnell was Schlimmeres passieren. Ich glaube, sie wollen vielleicht ihn da einfach auch so ein bisschen vor sich selbst schützen ähm, und ein bisschen auch entlasten. Letztes Jahr 273 Mal die, die PIF getragen, in seinem Rookiejahr 250 Mal. Es ist natürlich ein, ein großer, großer Workload. Ähm, und wenn er sich da verletzt, dann macht diese Offensive auch direkt einen Schritt nach hinten. Vielleicht haben sie dann Drake Gold und gesagt, okay, dann spielt er jetzt einfach mal kriegt er 50 Carries weniger und 10 Pässe weniger, aber dafür haben wir ihn für alle äh, 17 Spiele dann auf dem Feld.
1: Sagt man in Wuppertal eigentlich immer die Pif oder, oder hast du dir das selbst ausgedacht?
0: Äh, ja, man kann es ab und an mal sagen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also äh, definitiv, ich verstehe, was du meinst, aber es ist sehr teuer, finde ich. Der ja, das auf, also, da, das da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja. Äh, und und du, hast, du hast ihn eben nicht namentlich erwähnt, aber ich gebe ihm einen Shoutout. Also Alec Ingold, der Fullback, der, der ab und zu diese Routen gelaufen ist, ein super Spieler. Also achtet mir bitte auf Eric Ingold, der wird häufig als Receiver eingesetzt, tatsächlich, als Fullback. Hat auch den ein oder anderen Touch schon gefangen. Das ist so ein Mentalitätsmonster, aber das sind gefühlt alle Fullbacks. Also Fullbacks mhm. sind einfach coole, coole Menschen. Der, der ist immer richtig gepusht, wenn er, wenn er dann auch mal einen Ball gefangen hat, der sorgt richtig für Stimmung und ist auch einfach ein guter Fullback. Also dieser, dieser Runningback-Raum, und dazu zähle ich jetzt den Fullbacks auch dazu, sehr interessant, sehr, sehr viele Spieler auch. Bin mal gespannt, was da noch passiert, ob da jemand gecuttet wird, wie gesagt. Aber Josh Jacobs hat man ja immer so unterstellt, dass er kein guter Receiver wäre. Ich glaube, das würde er auch gar nicht mehr machen müssen. Also, ich werde, wir werden Josh Jacobs bei Third Downs, glaube ich, nur sehen, wenn sie, wenn sie laufen tatsächlich, weil du hast genug Spieler, die, die eben diese Passing-Down-Geschichte für dich machen können.
0: Ja, ich finde aber auch, dass Drake und Jacobs, abgesehen vom Vertrag, ähm, sich gut ergänzen. Also, Jacobs ja... Dieser bullige Running Back, der aber auch ähm, leicht auf den Füßen unterwegs ist. Also wirklich da gerne auch ähm, die Verteidiger mit einem Jump Cut aussteigen lässt. Letztes Jahr 51 Mal den Verteidiger aussteigen lassen. Fast drei Yards äh, After Contact durchschnittlich pro Lauf kreiert. Nicht ganz so explosiv und dynamisch wie in seinem Rookie Jahr, aber eben auch, man hat immer mal wieder gelesen, äh, der ist verletzt. Er war ein Dauergast auf dem Injury Report. Und vielleicht, wenn er da ein bisschen weniger machen muss, wenn Drake da öfter mal reinkommt. Und Drake, finde ich, ist auch ein solider Runningback. Gerade für die Big Plays ist er gut. Und auch im Passspiel kann er ein bisschen was. Ich glaube, dass die sich ganz gut ergänzen und dass wir dann da einen, einen guten, äh, guten Running Back-Room haben werden.
1: Dann gehen wir mal in die Defense. Du hast ja schon ein bisschen... Nee, bis
0: Offensive Line-Rahman. Ah, <lacht> ja gut, komm.
1: Habe ich vergessen, so wie du die Linebacker eben. Ja,
0: <lacht> passiert, passiert, weil diese, aber diese Offensive Line, die dürfen wir nicht vergessen, weil das ist für mich, da beginnt es dann wirklich, äh, wo ich mir an den Kopf fasse. Du hast Colton Miller, der äh, auch nach ein paar Jahren Anlaufschwierigkeiten eine, eine echt gute Saison gespielt hat letztes Jahr, die, der Left Tackle ist sicher. Auf Left Guard hast du Richie Incognito, der, wenn er fit ist, ein guter Guard ist. Da ist das Wenn eben die große Frage, hat immer mal wieder Verletzungen gehabt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass er spielen kann und dann ist er auch gut. Aber dann, du hast auf Center entweder Andre James, der bis jetzt 10, 12 Snaps auf Center gespielt hat, da nicht gut aussah, oder Nick Martin, den sie sich von den Houston Texans geholt haben, der jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Auf Right Guard hast du Denzel Good wahrscheinlich und auf Right Tackle Alex Leatherwood, den sie in der ersten Runde gedraftet haben, der finde ich auch ein bisschen zu viel mit Scheiße beworfen wird, weil er irgendwie Natürlich wurde er zu früh früh gedraftet, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er, wenn die Raiders ihn nicht in der ersten Runde gewählt hätten, ein undrafted Free Agent gewesen wäre. Also das ist ein solider Right Tackle, der aber, letzter Satz, gut im Laufspiel sein wird. Also ich glaube, dass er da die die Lücken äh, freischaufeln kann. Aber beim Senior Bowl in der Pass Protection Meine Güte, wurde der da da fertig gemacht teilweise. Also da sind die die Edge-Rusher, die dann irgendwann an Tag 3 gewählt wurden oder gar nicht gewählt wurden, um ihn herumgelaufen, weil Alex Leatherwood wirklich schwere Füße hat. Also der ist nicht nicht so leicht auf den Füßen unterwegs. Ähm, Da fehlt es ihm einfach noch an Technik. Und Pass-Protection ist für mich deutlich wichtiger als Run-Blocking. Ich glaube, dass diese rechte Seite von Center bis Right-Tackle echt zum Problem werden kann bei den Raiders. Also ich weiß nicht, was sie in Andrew James sehen, dass sie dann Rodney Hudson entlassen. Ich habe auch gehört, dass dass sie ihn entlassen haben, weil der Owner irgendwie Geld sparen will. Und wenn es soweit ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ganz ehrlich.
1: Ja, also definitiv Center, äh, Right Guard. Das ist ein Riesenfragezeichen. Du hast es schon gesagt, die linke Seite, über die brauchen wir jetzt nicht großartig brechen, weil äh, Colton Miller hat sich jetzt bewiesen in der NFL, auch ein Richie Incognito spielt gut, wenn er spielt und das sollte das sollte insgesamt passen, aber eben rechts ist, ist die große Frage, Leatherwood, da wollte ich noch ein bisschen ihn in Schutz nehmen, es ist ein, da muss man halt unterscheiden, was viele kritisiert haben, was wir auch kritisiert haben, ist wo er gepickt wurde, aber wir haben ja nicht den Spieler per se kritisiert und wenn man sich so in der NFL umhört und auch bei, bei vielen GMs und bei vielen Coaches, viele sehen in Alex Leatherwood einen, einen klaren Starter eben auf Right Tackle. Und das heißt ja nicht nur weil er jetzt in der ersten runde ein paar spots oder vielleicht eine runde zu früh gepickt wurde dass er jetzt nicht diese rolle ausfüllen kann also in, in path protection wird er, wird er ab und zu probleme haben aber insgesamt ist das schon okay nur hast du halt wie gesagt viele viele kleinere fragezeichen die dann irgendwann auch ein großes fragezeichen werden, werden können vor allem wenn du wenn verletzungen solche eintreten gerade in der interior line wird es ganz schnell sehr 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 dünn. Also warum sie da in der Offense in Offseason so rumgewirbelt haben mit der Offensive Line, da sind ja, ich meine, wer ist noch da? Die, die linke Seite ist noch da. Richie Incognito war ja auch lange unsicher. Also erst hieß es sogar nur, dass Colton Miller bleibt, aber dann haben sie ihn doch noch verf- also zurückverpflichtet quasi. Aber ist auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall schwierig gerade für Derek Carr, der ja unter Druck das haben wir ja schon besprochen, den Ball dann auch mal vielleicht zu schnell los wird.
0: Ich, ich finde das, ja. Ja, das stimmt. Also ich, ich will jetzt gar nicht viel weiter darüber reden, weil ich, ich glaube glaub einfach, alles, dass die Raiders, klar, ja, die Raiders werden dass mit dieser, das ein riesen Fragezeichen sein wird.
1: Die werden an ihrem Spielkonzept festhalten und vielleicht wird es sogar noch mehr mit dem Laufspiel, wenn du eben Jacobs und, und Drake hast und eben diese Offensive Line, die vielleicht im Laufspiel besser ist als, als gegen den Pass, und Receiver haben wir angesprochen. Also es spricht sehr, sehr viel für eine Heavy uh, Run Offense.
0: Dann kommen wir jetzt zur Defensive, ähm, die mit einem neuen Defensivkoordinator auflaufen w- wird, mit Gus Bradley. Ähm, und das finde ich auch gut, weil Paul Gunther, der da vorher war, echt nicht gut war. Also ähm, das sah über weite Strecken sehr, sehr schwach aus, auch was die Spielerentwicklung angeht. Also ich finde, da haben sich wenige Spieler wirklich gut entwickelt in den letzten Jahren. Ähm, Einzige Ausnahme, vielleicht ein Max Crosby, aber auch der war letztes Jahr dann eher durchschnittlich. Und ich ich glaube, da da tut den Raiders einfach ein bisschen frischer Wind ganz gut. Ähm, Dennoch ganz, ganz viele Fragezeichen. Ich würde sagen, wir fangen an in der Defensive Line, wo ich... ja So schlecht finde ich sie nicht, aber ist auch alles andere als gut. Also ja,
1: du hast ja Nick Ingargio geholt, der zumindest mit Gus Bradley mhm. wieder vereint wird. Nick Ingargio hatte ja seine beste Saison unter Gus Bradley bei, bei Jacksonville. Ich finde also, ich es nicht ganz so schlecht wie du ähm, in der in der Defensive Line vor allem Quentin Jefferson, alter alter Veteran, also der bringt dir schon was. Äh, die ganze Interior Defensive Line ist ja ist ja neu. Also uh, Solomon Thomas kommt, auch ein Spieler, der der es nicht geschafft hat bei San Francisco, ein dritter Pick war ja glaube ich sogar. Also da, da hat, er, hat er den Durchbruch einfach nie geschafft. Ähm, Jonathan Hankins äh, ist, ist, ist nicht neu, aber ähm, das, das Problem bei, bei, den, bei den Raiders ist, dass Clannan Farrell auf, auf, auf Edge sich auch nicht entwickelt hat, wie du schon gesagt hast. Also,
0: ja, da, da würde ich tatsächlich sagen, dass Clannan Farrell eine kleine Entwicklung hingelegt ja, hat. Ja, aber das ist
1: mir zu wenig. Da bin ich ganz ehrlich mit dir. Also du hast den als, als vierten Pick overall damals mhm. äh, geholt, auch viele Fragezeichen, die Raiders im Draft sowieso immer für viele Fragezeichen gut und äh, in die Rolle ist er noch nicht geschlüpft klar, die erste Saison, da musste er sich steigern, die erste Saison war wirklich nicht gut aber da muss jetzt, finde ich nochmal einen Schritt her, wenn du, wenn du diesen, diesen Pick rechtfertigen willst
0: Ja klar, da, da gehe ich mit dir ähm, ich fand ja gut, äh, 30 Pressures 2 Sex letztes Jahr ähm, auch ein paar Spiele verletzt, verpasst ich fand ihn okay Ähm, Yannick Ngarque, finde ich, ist eine gute Verpflichtung. Aber auch der, der war bei Jacksonville, der war bei den Vikings, der war bei den Ravens. Und alle drei haben gesagt, netter, guter Spieler, aber jetzt auch niemand, den wir händeringend behalten müssen. Und ich glaube, das ist auch so seine seine ewige Rolle, so dieser zweitbeste Pass-Rusher im Team, der dir natürlich konstant 40, 50 Pressures geben kann aber nie dieses, dieser Alpha-Path-Rusher sein wird. Und dann, finde ich, fehlt es bei den Raiders eben an jemandem, der mit ihm dann für Druck sorgen kann. Also Max Crosby finde ich okay als Rotationsspieler. Da hatten wir ja damals auch in den Previews gesagt, ja, die Rookie-Saison war gut. Ähm, er hatte viele Sex, aber hatte vergleichsweise wenig Pressures. Das wird zurückgehen. Und so ist es dann auch äh, gekommen. Der ist ein guter Rotationsspieler. Der, der ist ein, ein tough tougher Spieler, der sich seinen Arsch aufreißt. Aber das reicht dann manchmal in der NFL eben nicht. Ähm, nur weil du Bock hast, heißt, heißt es nicht, dass du direkt äh, der nächste Mal als Garrett wirst. Quinton Jefferson, du hast es gerade schon angesprochen, finde ich auch ganz okay als Rotationsspieler, gerade als Interior-Präsenz, der dafür ein bisschen Ärger sorgen kann. Aber ich weiß nicht, es sind für mich zu viele Rotationsspieler und dafür zu wenig wirklich klare Starter, wo ich sagen kann, okay, der steht wirklich Snap für Snap auf dem Feld, der sorgt Konstant für Druck. Und deshalb bin ich schon bei der Defensive Line, sehe ich schon ein paar Fragezeichen.
1: Ja, du brauchst, also das, du hast hier halt nicht die Basis, die du zum Beispiel bei den Chargers mit mit einem Bowser hast. Yannick im muss zurück zur Form, die er damals bei Jacksonville hatte, auch bei Baltimore äh, oder bei den Vikings. Ähm, da lief es ja nicht mehr so rund. Auf jeden Fall nicht mehr so rund wie, also bei, bei Jacksonville hatte ich kurz das Gefühl, ähm, damals, als er noch jung war. Dass das der nächste richtig große Passrusher werden kann, das hat er dann aber leider nicht bestätigt. Also da musst du wieder, muss er zurück zur alten Form. Clayton Farrell muss, finde ich, einen klaren Schritt nach vorne machen, wenn er, wenn er, wenn du wirklich einen gefährlichen Passrusher willst. Max Crosby finde ich, finde ich gut. Dafür, dass er ein Viertrunden-Pick war, ähm, du hast es gesagt, klar, ist er kein Mega, kein Mega Top Passrusher, aber muss er das sein? Nein, finde ich nicht. Er, hat schon, er sorgt immer mal wieder für Akzente. Das ist völlig okay, vor allem eben als dritter Passrusher. Aber wir brauchen halt von diesen Spielern was, was sie vielleicht in den letzten Jahren oder im letzten Jahr nicht gezeigt haben. Und das ist, ähm, äh, kann natürlich immer passieren, dass du dann nichts bekommst und dann hast du plötzlich eine eine Defensive Line, die, ja, mit am wenigsten Pressure in der NFL generiert, wenn es halt böse böse läuft. Das kann halt passieren.
0: Ich ich denke vor allen Dingen, dass diese, ähm diese Defensive Line-Probleme haben wird, den Lauf zu stoppen. Also du hast du hast einen äh, Jonathan Hankins, der als Nose-Tackle nichts anderes macht, als den Lauf zu stoppen. Du hast Clinton Farrell, der, finde ich, den Lauf ganz gut stoppt. Aber weder Max Crosby, noch Quinton Jefferson, noch Yannick Ngakwe sind Laufverteidiger, das sind alles Pass-Rush-Spezialisten. Und ich habe die Sorge, dass das ähm, über die Raiders-Defensive einfach gelaufen wird, weil, und jetzt kommen wir zu den Linebackern auch die Linebacker keine sonderlich guten Laufverteidiger sind. Also Nicolas Moreau äh, ist eher ein Safety als ein Linebacker und auch kein, kein guter Laufverteidiger. Corey Littleton, der letztes Jahr ein grausames Jahr hatte, äh, ist auch eher dieser Pass-Coverage-Linebacker. Nick Witkowski kann das ein bisschen, aber auch keine Bombe in der Laufverteidigung. Ich mache mir da Sorgen. Und ich würde sagen, linebacker raman Corey Littleton war dieser richtig, richtig gute Coverage-Linebacker bei den Rams, dann letztes Jahr bei den Raiders aus irgendeinem Grund total abgebaut. Der wird zumindest, glaube ich, wieder einen Schritt nach vorne machen, oder?
1: Ja, sollte er zumindest. Also Corey Littleton wirklich ein schlechtes Jahr gehabt. Äh, Eigentlich einer der besten Coverage-Linebacker der Liga gewesen, wo er dann eben zu den den Raiders gegangen ist. Konnte das überhaupt nicht zeigen, Kwiatkowski, Fand ich in der, in der in Coverage gut, aber auch, wie du schon gesagt hast, also die Laufverteidigung ist tatsächlich ein Problem. Äh, bei littleton sowieso klar, weil er einfach von der von der Physis, von der Figur, von der Statur, das kann er dir, das kann er dir nicht geben. Äh, bei Kwiatkowski hätte ich ein bisschen mehr erwartet, aber auch da hat's. ja, war, war auf jeden Fall, war auf jeden Fall nicht gut. Und das, das, war, das war im Endeffekt auch letztes Jahr, ein Teil, ein Teil der, der, der Raiders-Problematik. Wenn du so schlecht den Lauf verteidigst. Also wir reden ja viel immer über Passspielen und Laufspielen, was ist wichtiger, aber wenn du machst es dem Gegner ja super leicht, wenn du schon den Lauf nicht verteidigt bekommst. dann Und, und es ist auch deprimierender und das sagen auch viele Footballspieler, wenn du überlaufen wirst, als wenn du ein Passing-Game geschlagen wirst. Und ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen die Basis und wenn das nicht funktioniert, dann ist es auch schwer, da jetzt irgendwie die Defense, auch wenn sie, auch wenn sie in der Theorie gut gegen den Pass wäre, bringt es die aber nichts, weil, ja gut, dann wirst du halt überrannt und dann passt da halt keiner.
0: Ja, in der Theorie gut gegen den Pass. In der Praxis sieht das bei den Raiders leider ein bisschen anders aus. Wir haben jetzt schon über die Defensive Line und über die Linebacker geredet. Ich glaube tatsächlich auch, dass Divine Diablo, den sie in der dritten Runde gedraftet haben, eher Linebacker als Safety spielen wird. Also so ein bisschen diese Jeremy Chin-Rolle bei den Panthers. Aber dann die Secondary, ähm, puh, da habe ich auch auch meine Fragezeichen. Also fangen wir mal auf Cornerback an. Trayvon Mullen, ganz okay. Ich glaube, der sicherste Cornerback von allen im Kader. Dann hast du Casey Hayward geholt, den ich einen guten Cornerback finde, aber auch der ist nicht mehr in der Blüte seiner Karriere. Letztes Jahr auch nicht gut gewesen bei den Chargers, ist was älter, war generell schon immer eher dieser technische Cornerback als dieser über athletische Cornerback und wenn er dann eben ab einem gewissen Alter ist, einfach schwierig, ähm, wenn man eh nicht dieser krasse Athlet ist, noch mitzuhalten. Und dann hast du Damon Annett, letztes Jahr in der ersten Runde geholt, auch der, der Erstrunden-Pick hat Masse Kritik geerntet und leider auch zu Recht, äh, Damon Annett. Sehr, 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 sehr holprige Rookie-Saison, also wirklich ähm, viele, viele Yards zugelassen und was ich bei ihm, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass seine Spielintelligenz mit der Snap-Anzahl nicht zugenommen hat. Also, er hat in Woche 1 noch die gleichen Fehler gemacht, wie dann in Woche 17. Also, ganz oft, ähm, auch bei dem Play, was, was wir neulich beschrieben hatten, wo Fitzpatrick gegen die Raiders diesen späten Pass da noch angebracht hat, ne? Ja. Das aus der Perspektive der Defensive. Annette war Zone-Coverage und es, es war ja klar, es ist nicht mehr viel Zeit auf der Uhr, die Dolphins müssen jetzt irgendwie tief gehen und Annette hatte wahrscheinlich irgendwie eine Hardflat, also ähm, relativ nah an der Line of Scrimmage, äh, sollte er verteidigen, lässt den Passempfänger an sich vorbeilaufen und deckt dann einfach nichts. Also er deckt einfach Gras. Und und erst später eilt er dann dem Passempfänger hinterher, weil er merkt, oh shit, hier kommt ja gar nichts mehr. Ähm, Ich muss ja wen decken. Und das war ja dann schon irgendwie in Woche 16. Und den gleichen Fehler hat er auch schon in Woche 1 gemacht, dass er eben zu oft dann einfach Gras gedeckt hat und nicht jetzt die Spielintelligenz besessen hat, um zu sagen, okay, es kommt hier keiner mehr in meine Zone, ich suche mir jetzt den nächsten nächsten Passempfänger und gehe mit dem mit. Das ist für mich aber auch Coaching, dass der Coach sowas sehen muss und sagen muss, hör mal, wenn hier keiner kommt, renn mit dem mit, ist mir egal, ob du dann äh, die Zone verlässt. Wenn da eh nicht niemand mehr kommt, dann musst du da auch nicht rumstehen. Ähm, Und bei Damon Annett weiß ich eben auch nicht, er ist jetzt schon 25, obwohl er erst letztes Jahr gedraftet wurde, oder beziehungsweise er wird 25, wenn die Saison beginnt. Ist auch nicht der Überathlet, hat viel Probleme gehabt in seiner Rookie-Saison. Wie viel Luft da oben wirklich noch ist, weiß ich nicht. Wie viel Luft nach oben da wirklich noch ist, weiß ich nicht. Ja, ja Und diese also, ganze Secondary, also Cornerback, ist für mich
1: sehr, sehr fraglich. Ich mag die Verpflichtung von Casey Hayward, aber ich sehe das ähnlich wie du, mit 31 nicht die beste Sorge habt. Ich finde, er bringt dir viel als Leader, weil das war für mich auch immer ein Problem, diese Secondary ist zu jung, einfach da fehlt es an Erfahrung, das kann dir, das ja, gibt dir Hayward. Aber spielerisch ähm, ist das natürlich nochmal eine andere Sache, es wird wahrscheinlich nicht mehr viel besser werden, also die, er war ja glaube ich vor zwei Jahren oder so schon einer der besten Cornerbacks der Liga. Sowas geht aber auch schnell dahin leider, weil eben es ist die NFL, es ist ein super physischer Sport und äh, das bringt halt die Zeit so mit sich. Du hast äh, Trevor Merrick gedraftet, Free Safety, um, um auf die Safeties zu kommen. Ähm, mhm. Das war ein Stil für viele, also da gab es auch Probleme wegen, wegen Verletzungen und sowas. Ich glaube, das, kurz vom Draft kam es dann raus und deswegen ist er ein bisschen gefallen. Kann ja auf Free Safety auf jeden also f- verstärkt dich, verstärkt deine Secondary auch. Aber wie viel bringt dir das? Das ist bei Safeties immer so, finde ich so. Wie viel Einfluss hat dein Free Safety im Endeffekt, wenn die Cornerbacks ähm, ja eher dünn sind? Das ist, das ist die Frage.
0: Er bringt dir glaube ich zumindest er kann den Luftraum da hinten zumindest ein bisschen besser absichern als jeder die andere Mega- Safety ja, im Kader klar.
1: Die, die die richtigen Big Plays die kann er auf jeden Fall verhindern die Reichweite dafür hat er aber auch nicht alle aber Nein, auch nicht alle natürlich nicht es ist halt nur ein Spieler der im Endeffekt der der letzte Mann ist also ich weiß nicht also die Raiders irgendwie so chronisch chronische chronisch wache Secondary vielleicht und das ist eigentlich so die Hoffnung die ich für die Defense habe eben mit Gus Bradley dass du jetzt die Defense, dass sie einfach besser gecoacht werden und weil es war einfach in den letzten Jahren unter Gunter auch, da, da habe ich auch keine Entwicklung gesehen und gerade in der Secondary, also da ist einfach nichts passiert, du hast junge du hast junge Spieler mit äh, Annette mit, mit Traven Mullen, ähm, Jonathan Abram, der seine Rookie-Saison glaube oh, ich ja oh, mit dieser Verletzung. Da,
0: also Jonathan Abram war oh man, ich glaube, ich, glaub, ich mach mir, jetzt mache ich mir glaube ich wirklich ein paar Feinde. Aber Jonathan Abram ist für mich einer der schlechtesten Safeties der Liga. Also sorry Raiders-Fans. Ich weiß, dass er durch seine Art und Weise, wie er Football spielt, sich schnell in die Herzen der Fans spielt. Kann ich auch verstehen. Die die großen Hits, die große Klappe, das passt alles. Aber da muss er es bitte auch auf dem Spielfeld zeigen. Also wie oft der Yards in seiner Deckung zugelassen hat und wie oft der überaggressiv auf irgendwelche... Routen beißt, die sich dann nur als Double Moves oder als ähm, Täuschgranate, sage ich mal, entpuppen und er deshalb dann geschlagen wird, das ist wirklich unfassbar. Also der, der Quarterback und die Receiver legen ihm wirklich Köder hin und er beißt jedes Mal an. Wenn der ein Fisch in der See wäre, der wäre nach 10 Minuten, wäre der an der Angel irgendwo. Weil <lacht> es ist wirklich, nee, es ist wirklich Wahnsinn, Rahman. Es ja, ist wirklich ja, Wahnsinn, wie auf der ähm, auf, den, auf den Köder reinfällt und da anbeißt. Es ist, es ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich, also die, <lacht> ich, ich konnte, ich habe den Namen ausgesprochen und, und der Rant hat schon gestartet. Also, Abraham, ich mag ihn als Spieler, weil, weil du, was, du, was du angesprochen hast, er macht, es macht Spaß zuzugucken, aber Spielerrecht, gerade in Coverage, ist es teilweise zu wild, um es mal nett zu formulieren, weil du hast ja schon eigentlich alles gesagt. Ja, die, es ist insgesamt, wir haben jetzt die Defense besprochen, es gibt eigentlich keinen Part, Linebacker hätte ich in der Theorie gesagt, aber da muss Lidlton jetzt aus seinem Loch rauskommen und und auch als Linebacker, moderne NFL hin oder her, aber wenn du den Lauf nicht verteidigen kannst, dann wird es einfach schwierig und deswegen gibt es in dieser Defense eigentlich keine Positionsgruppe, wo wir einfach sagen können, müssen wir nicht lange drüber reden, das ist einfach richtig gut, das haben die Raiders nicht und deswegen wird es auch eine schwierige Saison, oder?
0: Jetzt mach, also, ich, ich glaube, jetzt, jetzt fange ich den Krieg an. Okay, jetzt. Ähm, hey, <lacht> ich habe mir jetzt die Feinde gemacht ja. und jetzt kommt die Kriegserklärung. <lacht> wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen, noch ein bisschen strenger sein. Ähm, als wir da mal irgendwann über unsere letztjährigen Division-Previews gesprochen haben und uns da die Bilanzen angeguckt haben, die wir getippt haben... Und ich habe mir gesagt, okay, ich bin dann jetzt auch streng, wenn mir was nicht gefällt. Und mir gefällt bei den Raiders leider einiges nicht. Ich denke, dass die Offensive einen Schritt zurück machen wird, weil die Offensive Line schlechter ist, weil auch Receiver Fragezeichen sind. Ich denke, dass die Defensive ungefähr gleich bleiben wird. Also ich sehe da wenig Grund für Optimismus und ja, deshalb kommen die Raiders bei mir. Und dann sie starten halt auch in die Saison gegen die Ravens, dann gegen die Steelers und gegen die Dolphins, die beide sehr, sehr gute Defensiven haben. Und wenn man dann 0-3 startet, weiß ich nicht, wie viel Optimismus da noch ist. Und am Ende des Tages kommen die Raiders bei mir bei 5 und 12 raus, Mann.
1: Ja, das ist eine Ansage. 5 und 12 ist wirklich streng. Äh, ich habe 6 und 11 tatsächlich. Also ich bin nicht ganz so streng wie du. Du lachst. Ja. Wieso lachst du?
0: Ja, weil das klang jetzt irgendwie so, das ist sehr streng und dann dachte ich jetzt, okay, jetzt kommt der Hammer hier mit 8 mit, mit und 9 oder mit 9 und 8 um nein. die Ecke. ich war Einsieden, noch nie
1: ja. Ich war ich war noch nie ein Fan von John Gruden als Coach. Ähm, also man muss dazu sagen, ne, John Gruden in der Neuzeit. Ähm, damals, wo er die Tampa Bay Buccaneers zum Super Bowl gecoacht hat, damals habe ich noch kein Football geschaut. Also, ich war noch nie ein Fan von John Gruden. Derek Carr war ich äh, nur in seiner ersten Saison, also in seiner ersten äh, Saison äh, das ist, jetzt, das ist jetzt falsch, ich muss das jetzt mal richtig drehen. Ich meine, die Saison, ähm, wo ich tatsächlich angefangen habe, richtig mich für Football zu interessieren, das war, das war seine quasi MVP-Saison. Ähm, da war ja richtig gut, da hat er mir richtig gefallen, aber danach auch nicht mehr. Und äh, diese, diese, diese Mischung aus, aus play calling und, und dem, dem konservativen Gruden und dem konservativen K, das ist jedes Mal ein Dorn im Auge, für mich. Und ich mag es nicht, ich mag es nicht die Raider, den Raiders beim Football zuzugucken. Das ist teilweise letztes Jahr auch erfolgreich gewesen, aber es ist einfach auch ähm, meine Meinung zum, zu den Raiders, dass, dass ich mir die nicht gerne angucke. Und äh, deswegen bin ich auch einfach kein Fan von diesem Team. Es ist nicht besser geworden, wie du gesagt hast, die Offensive Line. ist sogar schlechter geworden, äh, Receiver, Fragezeichen. Der, aber Darren Waller und Derek Carr haben trotzdem die Qualität, zusammen äh, sechs Siege zu holen, also und es können auch es können auch mehr sein, aber sie werden nicht um die Playoffs spielen. Also das, das ist im Endeffekt die Quintessenz.
0: Gehen wir rüber zu einem Team, was wir ganz gerne beim Fußball äh, gucken sehen, nämlich die Kansas City Chiefs. Ähm, ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt viel über Patrick Mahomes reden?
1: Nein, wir müssen, ich finde, das ist immer das, das Schöne auch bei, bei diesem guten Teamstag muss man nicht muss man nicht jeden Spieler auseinandernehmen, weil wir ja wissen, was sie können. Also Patrick Mahomes können wir direkt einen Strich runterziehen.
0: Obwohl, da, da sage ich kurz, ja, alles spektakulär, alles super, aber ich finde, letzte Saison hatte er mir ein bisschen zu viele wilde Plays. Klar kriegst, kriegst du das auch, weil er eben diese Art hat, noch irgendwas aus dem Nix zu machen. Aber ich glaube, er hatte die drittmeisten Turnover-worthy Plays aller Quarterbacks, irgendwie sowas. Und da waren echt ein paar wilde Würfe dabei. Also in, in die Endzone, in, in Double Coverage oder across body ins Nirgendwo. Ähm, ja, er macht viel spektakuläres, aber... Das sind auch echt ein paar Würfe dabei, wo man sich an den Kopf fassen muss. Ja, das, das muss ist ich auch mal bei, bei aller Liebe für Patrick Mahomes sagen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Er hatte auch ein Play, zum Beispiel, wo er den No-Look machen möchte und dann Travis Kelce in der Endzone überwirft. Dann hast du halt leicht Lachen nach dem Spiel, wenn du das Spiel trotzdem gewonnen hast. Und dann sagt, sagt Mahomes auch, ähm, ich hol, ich hol Kelce auf jeden Fall ein Essen. Äh, das ist so, das, du kriegst das halt in diesem Mahomes-Paket im Endeffekt. Und das musst du so... so ja, es klingt dann. Es, vielleicht mache ich es mir zu leicht, aber das musst du halt schlucken, dass, dass, er, dass er dieses Spiel an sich hat und das macht ihn noch ein bisschen aus. Also wir können nicht einerseits ähm, David, äh, David, sag ich, Derek Carr, äh, kritisieren für Spiel zu konservatives Spiel, sage ich mal, und dann aber Patrick Mahomes wieder kritisieren, weil er sich zu viel, weil er zu viel wagt. Was ist denn jetzt das richtige Mittel? Ähm, du musst, du musst so ein bisschen schauen, okay. Wenn er mir so viele gute Plays gibt, dann schlug ich halt die paar Fehler, die er einbaut, die häufig tatsächlich dann ähm, keine, keine Turnover wurden, weil die, die Defensive Backs auch Angst vor Mahomes haben und dann den Ball gedrückt So überrascht. Ja, so <lacht> überrascht, dass Patrick Mahomes zu ihnen wirft. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Aber vielleicht gibt es nächstes Jahr nicht mehr ganz so häufig, weil Patrick Mahomes nicht mehr so, so wilde Plays machen muss, weil seine einzige Schwachstelle, die, die, die er hatte, die die Offense hatte, Die wurde ja geschlossen mit der Offensive Line.
0: Ja, also ein kleines Schlagloch ist noch da, Äh, komme ich gleich zu, aber fangen wir an, Left Tackle, Orlando Brown, Rahman, Ravens-Fans, muss ich mir da Sorgen machen? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein, absolut nicht. Äh, Orlando Brown, wirklich ein super, super Tackle, Ähm, hat ja bei den Ravens Right Tackle gespielt, dann hat sich Stanley verletzt, dann ist er auf Left Tackle gegangen und hat auch da einfach super, super gespielt, Top-Leistung gezeigt, hat klar gezeigt, er will als Left Tackle spielen, weil er auch als Left Tackle bezahlt werden möchte, das ist die alte Leier bei den Tackles, die Ravens haben ihm da keine Steine in den Weg gelegt, es ist ein Trade dann First Round Pick gewesen im Endeffekt, für beide Teams fair und die Chiefs haben jetzt einen jungen Left Tackle, der das Potenzial hat, auf jeden Fall, ja, Top, top 10, also vielleicht ist er aktuell Top 15 Left Tackle, aber er kann auf jeden Fall da Easy in die Top 10 schlüpfen.
0: Ja. Ähm. Joe Thuney, Austin Blythe und Kai Long sind dann die Interior Offensive Linemen, auch da wenig Fragezeichen, bin mal gespannt ob Creed Humphrey direkt am Anfang spielt Hat ja eine schwere Verletzung, Pick, aber galt somit als der ähm ich versuche immer direkt dann ins, ins Deutsche zu übersetzen, aber bei ihm muss man sich am wenigsten Sorgen machen dass er floppt, also das war so die die These vor dem Draft, ähm grundsolider Center oder auch Guard. Ich bin mal gespannt, ob er direkt am Anfang spielt. Ähm, wenn, dann schätze ich mal für Kai Long, der ja ein Jahr ausgesetzt hat, jetzt wieder da ist, aber auch schon was älter ist. Grundsolider, Right Guard, aber auch nichts Besonderes. Dann haben sie noch Duvaneta den der Teilzeitarzt, der wiederkommt. Und Andrew Wiley ist auch noch da. Also ich, ich finde, da ist auch dann die Kadertiefe richtig, richtig gut.
1: Ja, Interior-Line... Ähm ist die Kadertiefe richtig gut? Spielermaterial. Mit Jothunia hast so ein, ein Top Guard. Äh, awesome Blythe. Finde ich grundsolide. Und dann kannst du eben äh, schauen, ob du das mit Long machst, äh, der sehr erfahren ist, aber natürlich auch nicht der Jüngste. Oder eben äh, Dumvenetiv, ob äh, Humphrey auf Right Guard dann auch eingesetzt wird, wenn Blythe spielt. Muss man schauen. Du kannst da viel, viel mixen, also da da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Du hast schon angesprochen ne? eine Lücke, ja Right Tackle. Ich glaube, dass sie nicht mit Mike Grammers spielen. Das kommt aber auch aufs Training Camp und auf die Preseason ein bisschen an, ob dann doch Lukas Nyang spielt, was ich ähm, befürworten würde.
0: Ja, also Mike Grammers, man muss ja sagen. Ähm, als Panthers-Fan ist man natürlich auch ein bisschen gezeichnet, weil wir wissen alle, Super Bowl, Von Miller äh, und Mike Rammers wurden dann beste Freunde beziehungsweise Rammers die Drehtour für Von Miller. Da bin ich natürlich auch sehr, sehr voreingenommen. Ähm, und ich muss auch sagen, letzte Saison, in der regulären Saison, hatte das als Right Tackle ganz gut gemacht. Dann aber im Super Bowl, wo es dann natürlich auch gegen die besten Pass-Rusher geht, sah er einfach nicht gut aus. Also das ist für mich keine Langzeitlösung auf Right Tackle ist aber, wenn er an die Leistung anknüpfen kann aus dem Vorjahr, okay. Ähm, vielleicht ist ja Lukas Nyang, der das ja ausgesetzt hat, letztes Jahr, ähm, da eine bessere Option werden wir im Training Camp sehen. Generell glaube ich, für diese Offensive Line viel im Training Camp um die startingplätze kämpfen. Ähm, aber am Ende des Tages ist das eine, eine gute Offensive Line.
1: Ja, definitiv. Also Das finde ich auch, das macht die Chiefs auch aus. Sie haben ihre Schwachstelle gesehen und haben sie dann eben geschlossen. Ziemlich konsequent auch geschlossen, also ohne da groß rumzuspielen. Sie wollten ja auch ähm, Trent Williams eigentlich haben. Den haben sie nicht bekommen. Da haben die 49ers dann das bessere Angebot gemacht. Aber da haben sie eben den Trade eingefädelt für Brown. Joe Thuny haben sie, ich finde, sogar überbezahlt. Aber im Endeffekt ist er jetzt da und ist ein super Spieler. Und deswegen, das gefällt mir einfach, dass dass sie da so konsequent waren.
0: Passempfänger war man.
1: Passempfänger ist tatsächlich etwas dünn hinter Hill und, und Kelsey logischerweise. Klar hast du mit Hill und Kelsey auf deren jeweiligen Positionen eine der, eine der besten Spieler der, der NFL, aber ähm, dahinter muss jetzt auch Nicole Hardman mal zeigen, warum er eigentlich mal ein Pick war und warum er sogar als Tyreek Hill Ersatz galt. Ähm, er wurde ja gedraftet, wo noch nicht klar war, ob Tyreek Hill gesperrt wird. Damals, als ist im Raum stand, das Hill, ja, schlimme, schlimme Geschichte, ich glaube, er hatte sein Kind geschlagen. Wie auch immer, er wurde nicht gesperrt, trotzdem ist Hartmann im Team. Aber er hat irgendwie für mich nie, mir nie das gegeben, was ich mir erhofft habe von, von Hartmann. Super Speed, aber irgendwie auch nicht mehr. Also <lacht> kannst, ihn, kannst ihn einsetzen auf so, ähm, auch, auch als, wie heißt das, Screens bei Screenpassen und wenn er dann die richtigen Blocks bekommt, ist er auch mal schnell durch. Ist ein guter Returner. Ne? Ist halt, Speed ist halt da, aber, aber als Routrunner und die besten Hände hat er für mich auch noch nie. Da fehlt es mir ein bisschen.
0: Und ich finde, man merkt das auch, dass Andy Reid ihm da auch noch nicht so voll vertraut, weil Demarcus Robinson hat letztes Jahr so viele Snaps gesehen, während mhm. Hartman auf der Bank saß und ich bin ich finde, DeMarcus Robinson ist irgendwie ein langweiliger Receiver. Also ja, <lacht> irgendwie, das ist es ist wenig Robinson. da, was, was, was ich spannend an ihm finde. Ist im Idealfall halt irgendwie so dein vierter Receiver, der natürlich durch seine Routine und durch seine sicheren Hände ein guter Receiver ist, aber ich hätte ihn jetzt ungern irgendwie als zweite Option im Kader.
1: Nee, und ich glaube auch, dass, dass ein Robinson ja super profitiert von Patrick Mahomes. Also ich glaube, dass ein Robinson bei vielen Mannschaften kein nicht mal der dritte Receiver wäre. Also, und da auch, selbst wenn das wäre, w- würde er deutlich schlechtere Zahlen auflegen.
0: Ja, ich bin mal gespannt auf, auf Cornel Powell, ist so ein relativ ähm, runder Receiver, der vielleicht sogar irgendwie jetzt hier der, der zweite oder dritte Receiver werden kann. Äh, fünftrunden Pick. Ähm, mir hat er ganz gut gefallen am College. Ähm, aber ansonsten fehlt mir da auch. Auf Tight End ein bisschen die Kadertiefe, was aber auch nicht schlimm ist, weil Travis Kelsey irgendwie nie verletzt ist. Das ist ja auch eine Eigenschaft, ähm, dass er so oft auf dem Feld steht und, und nie irgendwie der, der Backup-Tight End drauf muss. Ähm, Kelsey spielt fast alle Snaps durch, spielt alle, Saison, alle Saisonspiele durch und ist, wir haben eben schon darüber gesprochen, der beste Tight End der Liga, Rahman?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Er ist äh, ganz klar... Das Gesamtpaket ist bei Kelsey für mich das Beste. Also, natürlich hast du bei Kelsey, er spielt dann mit Mahomes, aber dafür kann er ja auch nichts. Also, er spielt mit dem besten Quarterback zusammen, aber Travis Kelsey ist einfach so smooth in seinen Routes. Das das Verständnis, das Footballverständnis von Travis Kelsey ist enorm hoch. Wenn das Play mal zusammenbricht, weiß er genau, was er machen muss, läuft dann genau in die Richtung, wo eben sein Quarterback ihn braucht. Das ist, finde ich, schon wirklich sehr, sehr gut. Also ich ich sehe da auch auch als Blocker, da braucht man ihn nicht oft, aber auch das macht er gut. Also Travis Kelsey, schau dir einfach nur die Produktion an über die letzten Jahre, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei.
0: Die Running Backs, bei denen habe ich jetzt mal die Hoffnung, dass da ein bisschen mehr geht, weil irgendwie Clyde Edwards, Hilaire, der hatte diesen unfassbaren Saisonstart gegen die Texans, wo er irgendwie einen Verteidiger nach dem anderen aussteigen lassen hat und richtig, richtig gut aussah, aber dann irgendwie stark abgebaut und auch nicht so stark ins Passspiel eingebunden, wie wir das erwartet haben. Hast du Sorgen bei den Running Backs oder sagst du, okay, das war jetzt einfach das Rookie-Jahr, er hatte kein Training-Camp, vielleicht stimmte da die Chemie noch nicht so wirklich, er war auch ein bisschen angeschlagen. Wird das, also Wie siehst du den, den Running Back-Room bei den Chiefs?
1: Sorgen mache ich mir da nicht, weil das vor allem bei den Chiefs eine untergeordnete Rolle spielt, was deine Running Backs zu so leisten. Aber ich würde mir auch wünschen, dass Kleider einfach mehr Targets sieht. Nur vier Targets pro Spiel ist zu wenig, da erwarte ich mir von Andy Reid auch mehr. Kleider wurde ja geholt als dieser Runningback, der eben im, gerade im Passspiel überzeugt bei LSU da gut gespielt hat und... Warum man das dann nicht häufiger ihn so einsetzt, ähm, ja, äh, habe ich tatsächlich äh, kein Verständnis für. Also da man viel, so viel Lob wie Andy Reid immer bekommt und das bekommt er auch zu Recht, aber da muss er sich jetzt was einfallen lassen, wenn du Tyler Oceler in der ersten Runde holst und sowieso, die sind es gerade durchgegangen, hinter Hill und, und Kelsey ist es relativ dünn, dann muss wenigstens Edward Ziller, ein First-Round-Pick, ein ein wirklich guter Running Back, muss halt gefüttert werden, auch mit Play-Designs für ihn im Passspiel.
0: Ja, dahinter ist es ein bisschen dünn. Sie haben, die einzige interessante Verpflichtung, die ich noch finde auf Running Back, war Jared McKinn, der bei San Francisco diesen großen Vertrag bekommen hat, leider immer verletzt war, aber ich finde Jared McKinn eigentlich einen sehr, sehr guten Running Back und ich glaube, wenn der fit ist, kann der tatsächlich auch so der läuferische Running Back werden und vielleicht ist dann Edwards-Ilaire eher der Passing-Down-Back, dass sie sich so ein bisschen die Arbeit teilen. Boah,
1: ähm, so, aber So weit ansonsten... würde ich, so ich nicht gehen. Vor allem McKinnon nach dieser zweijährigen Verletzungsunterbrechung sah es letztes Jahr okay aus, aber halt mehr auch nicht. Also das fände ich jetzt schon etwas krass, wenn McKinnon als neuer Mann da den First-Round-Pick ähm, ja, zur Paroli bieten kann. Das, das, fände, das fände ich wirklich krass.
0: Ich, ich glaube halt, dass Edward leer. ich weiß nicht, ob er wirklich dafür gemacht ist, 25 Touches pro Spiel zu kriegen. Ja, aber das Oder bekommt er ja nicht.
1: Also die Chiefs laufen mit, mit, mit dem Running Back, ähm, wenn es ein normaler Gamescript ist und sie nicht die Uhr runterlaufen. Ja, was kriegt der Touches? Maximal 15 Rushing Attempts. Also und dann ich ihm noch 7 Targets, die ich fordern würde, statt vier. Das sind dann fünf Catches, also 20 Touches. 25 Touches, also das, da sind wir dann in einem Moment, wo es wirklich darum geht, dass er die Uhr runterlaufen soll. Und das muss kein Kleider-Dossier leer machen. Das kann auch ein Daryl Williams machen. Da haben sie ähm, da haben sie auch einen Darwin Thompson theoretisch. Aber ich finde, du musst ja nicht kleider oder leer dann, dann unbedingt die Uhr runterlaufen lassen, wenn du mit 10 Punkten Vorsprung führst.
0: Okay, ja, da, da gehe ich mit. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt auch mit dir in die Defensive rein. Und ich muss sagen, da habe ich auch ein paar Sorgen, besonders im Pass Rush. Also es ist ja eigentlich genau die gleiche, genau die gleiche Defensive wie letztes Jahr prinzipiell. Ja, ähm, prinzipiell
1: von den Namen schon, aber äh, tatsächlich sehr wichtig. Chris Jones soll jetzt häufiger auf Edge eingesetzt werden. Und das haben Sie das gesagt? Das, das, haben, das haben Sie tatsächlich. Nicht das haben Sie gesagt. Chris Jones freut sich auch richtig, das hat er dann direkt, ich weiß nicht, ob es ein Tweet war oder in einem Interview, aber der hat da richtig Bock drauf und da hast du halt auf Edge Chris Jones und und, äh, Frank Clark, er wird jetzt nicht 100% der Snaps auf Edge spielen, aber er wird auf jeden Fall mindestens sich das teilen und mir gefällt, dass sie Jaron Reed geholt haben, Jaron Reed von den Seahawks, der hat ordentlich ähm, für Pressure gesorgt, wenn er gespielt hat, also Finde, fand ich echt in Ordnung. Ich glaube 38 habe ich mir aufgeschrieben. Und wenn du dann Jan Reed eben Inside einsetzen kannst und, und Chris Jones macht, macht sein Ding über Outside, ähm, finde ich das okay. Für mich ist Frank Clark so ganz klar die, der Name, wo ich sage, da muss deutlich mehr kommen. Also der hat einen mega Vertrag, der wurde, glaube ich, auch mit dem First Round Pick dann geholt, damals in diesem Trade, ähm, wo sie... Wen haben sie noch mal rübergeschickt? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich komm, warte, ich bin bei den 49ers. Hilf mir. Ne, uh, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> mach du mal weiter. Ich überlege noch kurz. Ich komme doch nicht. Ich, ich mach so, mal weiter. Mach du mal
0: weiter. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, Rahman, ob mir das wirklich so gefällt, dass Chris Jones auf Edge gesetzt wird. Weil ich finde ihn als Präsenz in der Interior-Defensive-Line eigentlich richtig gut. Also... Ich sehe da eigentlich gar nicht das, das Bedürfnis, ihn outside hinzustellen, weil letztes Jahr auch wieder 60 Pressures, 8 Sex und der sorgt dafür richtig Terror. Terror. Aber und glaubst du, der macht
1: das nicht über Edge?
0: Ja, doch, aber ich finde, gerade durch die Mitte ist das noch ein bisschen wertvoller, weil da bist du ja direkt im Gesicht des Quarterbacks.
1: Ja, wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das in Stein gemeistert ist und dass er jetzt 100% auf Edge spielt, aber Variabilität, mhm. finde ich, schade, wie. Mhm.
0: Schadet nicht, aber ich, ich, ich weiß auch nicht, ob, ob ein Frank Clark, und das ist eben die Sorge, dass neben Chris Jones ich meinte da niemand übrigens, sonderlich
1: Die Ford meinte ich übrigens, um das Thema noch ah, zu beenden.
0: Ja, ähm, dass aber neben, neben Chris Jones da niemand wirklich konstant für Druck sorgt. Und wenn ein Chris Jones mal ausfallen sollte, was die letzten Jahre nicht passiert ist, Gott sei Dank, dann, finde ich, wird es halt schnell dünn. Und zwar sehr, sehr dünn.
1: Ja, das stimmt. Ich muss ganz kurz tatsächlich ähm, dich reden lassen, weil es ist schon 1,55 und äh, mein Laptop (lacht) geht gleich aus. Deswegen hole ich mein Ladekabel. Passt. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Ich würde da noch einen Spieler in der Defensive Line hervorheben, während Rahman seinen Laptop lädt. Tishon Wharton, den haben sie letztes Jahr als Undrafted Free Agent geholt. Richtig, richtig gute Verpflichtung. Äh, Hat auch viele, viele Snaps gesehen, also über 500 Snaps gespielt letztes Jahr als undrafted free agent und auch für ein bisschen Druck gesorgt 22 Pressures 3 sacks natürlich klar nichts Besonderes aber wie gesagt als undrafted free agent ist das wirklich sehr sehr gut ähm, wenn der noch ein bisschen mehr Feinstift bekommt kann der vielleicht auch jemand werden der nochmal einen Schritt nach vorne macht was diesem Pass Rush generell glaube ich gut tun würde weil ja Sie haben die Namen jetzt gesagt. Taco Charlton haben sie zurückgeholt, der letztes Jahr tatsächlich in den 100 Snaps ungefähr, die er gesehen hat, ganz gut gespielt hat, aber auch seit Jahren nicht wirklich seinem Erstrunden-Pick-Status gerecht wird. Und ich glaube, diese Defensive Line wird sich wieder, wieder mal sehr stark auf Chris Jones verlassen, der bis jetzt immer geliefert hat. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal rüber zu Linebacker. Ich weiß nicht genau, wie lange Rahman sein Ladekabel nee, sucht. Ach, ich bin, da bist du ja wieder. Ich bin
1: schon lange wieder da. <lacht> Wollte ich nur zu Ende reden lassen. Äh, ja, Taco Charlton finde ich aber tatsächlich auch interessant. Sehr, sehr wenig Snaps gespielt. Da war er ganz gut. Vielleicht in der in in Defense von, in, von den Chiefs. Wer weiß, dass er da f- mal irgendwann zu Potter kommt. Kann, er, kann ja passieren.
0: Wir kommen jetzt aber auch mal langsam zu Potterermann. <lacht> äh, Linebacker haben sie, können wir relativ schnell abhaken. Willie Gay, ähm, den ich ja sehr, sehr cool fand letztes Jahr. Ähm, leider verletzt, aber wenn er gespielt hat, fand ich ihn sehr, sehr stark. Hat natürlich auch seine Rook- Rookie-Probleme, aber äh, grundsolider Linebacker mit äh, relativ viel Potenzial. Und ich glaube auch, dass Nick Bolton... Ähm, der andere Linebacker wird. Also ich glaube, Anthony Hitchens wird dann früher oder später nicht mehr so viel spielen. Nick Bolton, ähm, eher so dieser Oldschool-Linebacker, den Bill Belichick wahrscheinlich auch richtig gut findet. Ähm, Nicht der schnellste, nicht der athletischste, aber halt sehr, sehr diszipliniert. Ähm, Sehr gut in der Laufverteidigung, sicherer Tackler, gute Antizipation. Ähm, Das schadet ja nicht, wenn du diese Kombi hast, Willie Gay, äh, ungeschliffen, aber dafür sehr athletisch. Nick Bolton, nicht so athletisch, dafür sehr, sehr erfahren für sein Alter. Ich glaube, die Linebacker, da müssen wir uns keine großen Sorgen machen.
1: Nee, manchmal habe ich das Gefühl, dass du mir, dass du meine Notizen spiegelst auf deinem Laptop und die einfach vorliest. Weil genau das habe ich <lacht> mir auch aufgeschrieben. Mir gefällt die Mischung eben aus Athletik und Spielintelligenz. Klar könnte es dann noch Probleme geben, weil es einfach sehr jung sind, aber mit, mit Hitchens haben sie, glaube ich, einen guten Mentor, der definitiv auch seine Snap spielen wird. Deswegen Linebacker, vor allem für die Zukunft gesehen, ist das ist gut. Gehen wir mal in die in die Secondary und da äh, ja ist es ist es schwierig. Ich finde die Secondary ist echt schwer zu, zu beurteilen. Du hast sehr variable Spieler. Du hast äh, der need, der der letztes Jahr äh, vier Rundenpick pick ähm, gute Saison gespielt hat, vor allem auch äh, als Pass eingesetzt wurde teilweise, aber auch äh, die Ball Skills hat, hat drei drei Interceptions gefangen. Shadarius J- J- Ward hast du noch. Schwieriger Name ja. auch. Shadarius J- Ward, so. Ähm, der auch als Passwrush eingesetzt wurde und das ist mir aufgefallen. Dann ich, bin ich mal alle durchgegangen. Spinoglu, boah, das sind alle schwierige Namen. Der Defensive Coordinator. <lacht> ähm, der setzt bei, deiner, bei seiner Secondary auf Variabilität und lässt sie echt häufig auch blitzen. Und so finde ich, dass, mir gefällt dieses, dieses Konstrukt, wenn du. Wenn du jetzt von der, von der individuellen Qualität nicht die besten Spieler hast, und das ist in der Defense einfach so der Fall, dann musst du über Variabilität kommen. Und das machen sie echt ganz gut. Also, ähm, egal ob es dann ein Thornhill ist oder ein Sorensen oder natürlich Tyra Matthew, äh, die kannst du, kannst du beliebig einsetzen. Spielen auch viel mit drei Safeties, weil eben du die Qualität da hast, auch wenn Thornhill letztes Jahr ein paar Probleme hatte, aber davor, dass das sein Rookie ja war, ziemlich gut. Ähm, dennoch. In, in, in der reinen Coverage ist es halt nicht mehr als Average, wenn man ehrlich ist, mhm. oder insgesamt.
0: Ja, vielleicht, vielleicht machen einen DeAndre Baker, den sie haben, und Mike Hughes, beides ehemalige Erstround-Picks, die bisher aus verschiedenen Gründen noch nicht wirklich viel gespielt haben. Den nächsten Schritt, solche Verpflichtungen finde ich immer gut. Ähm, Mike Hughes wahrscheinlich der Nickel-Cornerback in diesem Team, wenn das nicht Matthew übernimmt, der ja auch viel äh, als Nickel-Cornerback eingesetzt wird. Und übrigens... Auch hier mache ich mir wieder Feinde. Tyron Matthew ist für mich auch kein Elite-Spieler. Also er ist ja irgendwie, im, ich habe das Gefühl, im Auge der Öffentlichkeit dieser wahnsinnig gute Superstar Safety ist er für mich nicht. Ich finde ihn solide, ich finde ihn, ne, nee nicht solide. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn auch als Sprachrohr gut. Ich finde ihn auch als Leader gut. Aber er ist für mich eben nicht, er ist für mich kein Superstar. Ähm,
1: ja, Superstar- Superstar ist er nicht, das ist aber auch der Superstar-Riegel ist ja nicht groß also ich finde, ich mag Matthew sehr gerne, er, er ist nicht Elite in Coverage, aber ansonsten finde ich ihn schon sehr stark, allein, also das, das macht schon sehr viel aus, dieses Sprachrohr in der Secondary zu haben, äh, mit Matthew also, Elite ist, ist, ist aber auch ein Wort, wie gesagt das sind wie, wie viele Safety oder wie viele Spieler im, im Safety-Bereich gehen halt in, als Elite durch, das sind nicht viele aber Matthew verbessert diese Defense enorm und das ist das Entscheidende
0: da gehe ich mit, da gehe ich mit und generell gehe ich jetzt, bei, ganz kurz noch, Harrison Butker auch einer der besten Kicker der Liga, das finde ich es auch immer gut, äh, wenn du da jemanden hast, auf den verlassest, aber mit Mahomes äh, müssen sich ja eh g- nicht so viele Fieldcodes ja, kicken.
1: gerade aus, aus der Distanz, bei 50 plus ist Butker eine äh, sehr, sehr solide Konstante.
0: Und ich würde sagen, Rahman, ähm, du sagst mal zuerst, äh, wo du die Chiefs siehst.
1: Ja, wo sehe ich die Chiefs? Die Chiefs haben, glaube ich, richtig, richtig Wut im Bauch. Die Chiefs haben sich verstärkt, dass sie jetzt auf Receiver ein bisschen dünn sind und so weiter und so fort. Dass mit dem Running Backs nicht so eingebunden, das sind alles Luxusprobleme, die wir hier ansprechen. Im Endeffekt haben sie Patrick Mahomes und das Einzige, was Patrick Mahomes gefehlt hat im Super Bowl und so weiter und so fort. Ihr wisst es, Weil die O-Line, die hat er jetzt. Die ist auch tief genug besetzt, dass du dir da keine großen Sorgen machen musst. Also auch defensiv dann kriegen sie halt 28 Punkte, machen sie halt 35. Das, ist, das, sind, das sind halt die Chiefs. Und deswegen, es gibt 17 Spiele, sie reden viel übrigens, und das finde ich auch krass, von, von der 20-0-Saison. Es wurde schon einige Male angesprochen von Patrick Mahomes selber, von Tyreek Hill. Sie wollen unbedingt eine perfekte Saison spielen. Das ist schon eine Ansage. Also Sie werden schon irgendein Spiel verlieren. Aber ich sage 15-2.
0: Mhm, sehr optimistisch. Mhm. Ich, ich war auch geneigt, so optimistisch zu gehen, aber habe mich dann auch wieder daran erinnert. Wir wollten ein bisschen strenger sein. Und ich glaube, das Einzige, was die Chiefs so ein bisschen ins Stolpern bringen könnte, ist der Start in die Saison. Da erster Spieltag Browns, zweiter Spieltag Ravens, dritter Spieltag Chargers, dann gegen die Eagles, dann gegen die Bills, Washington und Titans. Da kann es hier und da mal eine Niederlage geben. Und deshalb bin ich am Ende in Anführungsstrichen nur bei 13 und 4, was natürlich kein schlechter Rekord ist. Und das ist auch die die Playoff-Teilnahme ganz sicher. Und die Chiefs werden auch in die Playoffs kommen, wenn nichts passiert. Klar, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich bin da einfach noch ein klein wenig pessimistischer. Also 13 und 4.
1: Ja, Ja, verstehe ich. Vor allem mit dem schwierigen Start. Wahrscheinlich wird es die Mitte, wahrscheinlich wird es jetzt 14-3. Aber so oder so sind die Chiefs äh, ein ganz klarer äh, Super Bowl-Kandidat. Und ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, wie die da, wie die auf diese Niederlage jetzt reagieren. Also dieses diese ganze 20-0-Gerede und äh, dieses, dieses klassische so kurz davor gewesen und dann wirklich in der, in der breiten Öffentlichkeit ähm, ja, gedemütigt würde ich schon fast sagen, im Super Bowl und wie du da dann zurückkommst, da habe ich auch Lust drauf auf die Chiefs
0: und ich würde mich freuen wenn diese Folge wieder fleißig geteilt wird und wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, also vergesst dann nicht auf Spotify und Co. zu folgen wir haben tatsächlich einen Rekord gebrochen
1: mit zwei Stunden, das Das (lacht) muss man mal sagen das muss man jetzt auch mal hier ganz klar sagen auch wenn ich den Podcast (lacht) nochmal dadurch verlängere aber zwei Stunden und vier (lacht) Minuten gleich das ist ein Football-Rausch-Rekord
0: ja, ich würde sagen, ich schicke dich jetzt in Feierabend, aber wir müssen ja in einer Stunde 20 arbeiten und zusammen. Ich muss morgen also auch noch
1: zur Arbeit fahren, also ich muss eigentlich gleich ja.
0: weiter. Ja, bis dahin, äh, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören und tschüss.
1: Ciao, ciao.